0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute habe ich mal wieder seit langem einen Gast im Podcast gehabt und ihr werdet in Zukunft wieder mehr Gast-Podcast-Folgen bekommen. Heute war die Lissy zu Gast, die habt ihr, falls ihr den Podcast schon länger hört. Und ich weiß, es tun die meisten sicherlich schon mal gehört. Wir haben schon ein paar Folgen aufgenommen. Und heute haben wir über ganz viele verschiedene Themen gesprochen, hauptsächlich aber über Lissys. Riegel, den sie selbst entwickelt hat, war super interessant über kalte Duschen, wie wir das machen, was wir da so für einen Vorteil für uns beide ähm, erkennen, war glaube ich auch ganz lustig, so die Unterhaltung. Und ähm, zuletzt haben wir dann noch drüber gesprochen, weil das ein ganz wichtiges Thema ist, wie man es schaffen kann, dass der Partner oder auch die Familie bei der gesunden Ernährung oder wenn man generell was umstellen möchte in Bezug auf die Ernährung, ja, damit integriert wird, wie man da einen guten Mittelweg findet. Lissy erzählt auch, wie sie es in ihrer Beziehung gemacht hat. Ich denke, das ist gerade so der größte Benefit aus der Folge für die meisten. Also hört es euch unbedingt an, wie immer, Timestamps in der Beschreibung, falls euch ein Teil nicht interessiert. Und ganz kurz noch, bevor es losgeht, eine kurze Info zum Coaching, weil ich immer wieder so eine Frage kriege, hey, wie läuft eigentlich das Coaching ab? Und viele auch schon mal Coachings woanders gemacht haben und ähm, ich denke, ich kann jetzt mal so auch den Anfang von der Folge nutzen, um euch kurz zu erklären, wie eigentlich das Coaching bei mir abläuft. Also falls euch das nicht interessiert, einfach auch den Teil skippen. Ähm, wie gesagt, Timestamps sind in der Beschreibung. Also beim Coaching, das ist jetzt natürlich schwierig, in der kurzen Zeit das komplett zu erklären. Aber ich gebe euch mal eine kurze Zusammenfassung, wie das abläuft. Also Nummer 1, wenn du dich fürs Coaching interessierst, dann gehst du einfach auf meine Website. Gibt es einfach ähm, kilianfäustle mit ae.de im Browser ein oder gehst über den Link hier in der Podcast- Beschreibung oder den Link in meinem Instagram-Profil und dann kannst du dich dort für ein kostenloses Beratungsgespräch anmelden. Das heißt, du gibst einfach deinen Namen an, Telefonnummer, wählst einen Termin aus, dann meldet sich meine Kollegin, die Pam bei dir, die hat auch schon mal das Coaching gemacht, kann ich da perfekt beraten, die weiß auch immer, wie das Coaching bei mir abläuft, die hat da alle Details, auch die Erfahrung einfach und die nimmt mir da einfach den, den zeitlichen Aufwand ab, weil einfach diese Gespräche zu führen, ist für mich gerade zeitlich nicht drin, ich möchte mich aufs Coaching konzentrieren. Das Coaching ist dann aber ausschließlich bei mir. Ja, und wenn man natürlich auch vorab irgendwie noch Fragen an mich hat, kann man die natürlich auch mir stellen, aber erstmal hat man dieses Beratungsgespräch mit der Pam, die erklärt einem dann, was so für Optionen gibt, Laufzeiten und so weiter, was sie auch empfiehlt und dann, wenn du sagst, ja, ich möchte loslegen, bekommst du einen Fragebogen von mir zugeschickt, der ist ziemlich ausführlich, da gibst du erstmal mir ganz, ganz viele Infos, den bekomme ich dann von dir zurück, schauen mir an dann bekommst du von mir einen Link, da kannst du einen Termin auswählen, damit wir eben über den Fragebogen sprechen. Weil bevor wir starten, möchte ich mir nochmal ein Bild machen, Ja, wie einfach dein Status Quo ist, was du so für Ziele hast, hab sicherlich nochmal ein paar Rückfragen immer ja und dann sprechen wir erstmal eine halbe, dreiviertel Stunde und ähm, ja, lösen da erstmal schon die ersten Probleme, aber schauen uns einfach auch an, wie wir in Zukunft verfahren werden, dann erkläre ich dir auch noch mal ein bisschen, wie das Coaching abläuft und dann erstelle ich deine Startdaten, ja, das heißt, du bekommst eine Kalorienzufuhr, wenn wir Kalorienzählen als Methode benutzen, wir können aber auch viele andere Methoden benutzen, kriegst einen App-Zugang von mir für die Coaching-App, sodass du mir da immer im Chat schreiben kannst und ein paar hilfreiche PDFs so zum Start, das heißt, also wir fangen dann an. Du hast dann den Start ähm, in der ersten Woche, ja, wir fangen immer am Montag an und dann haben wir auch nach der ersten Woche schon den ersten Videocall, die machen wir regelmäßig, mehrmals pro Monat und dann werden wir immer im wöchentlichen Rhythmus miteinander sprechen. Du kannst natürlich auch die ganze Zeit zwischendrin mit mir schreiben, ja, wenn du irgendwie Fragen hast, aber wir haben mindestens einmal pro Woche den Kontakt, das ist einfach wichtig, dass wir immer über Probleme, Lösungseinsätze und so weiter sprechen und dann werden wir halt schauen, okay, was funktioniert bei dir, was funktioniert nicht, was müssen wir optimieren, ja, wie sieht deine Ernährung aus, wie sieht der Sport aus, falls du welchen machst, wie ist deine Aktivität, Schlaf, Stress und so weiter. Also alles, was dazu gehört, ja, ich orientiere mich da an so einem Deep-Health-Ansatz, den ich für mich da einfach gefunden habe, dass wir wirklich Ernährung, Essverhalten, Aktivität, Sport, Stress und Schlaf, dass wir alles optimieren, ja, dass wir einfach dich in dieser Coaching-Zeit zu einem gesünderen, fitteren und dann halt auch glücklicheren Menschen machen und es dann auch danach dabei bleibt. Das Coaching ist für mich nicht nur also das Sinn hinter dem Coaching ist nicht nur, dass wir dich in der Zeit ja einfach fitter machen oder an irgendein Gewichtsziel oder an irgendein optisches Ziel bringen, sondern dass es wirklich, so klischeehaft es klingt, eine Investition für die Zukunft ist. Weil für mich ist das Ziel, dass du nach dem Coaching das, was wir lernen oder das, was du eben dann als Gewohnheiten entwickelst und was an Beständigkeit mitkommt und was du eben auch an Infos von mir kriegst und alles, was du lernst, dass du das beibehältst und dass du nicht nach dem Coaching wie bei vielen anderen Programmen oder ja, vielleicht kannst du das aus der Vergangenheit dann wieder in alte Verhaltensmuster zurückkehrst und ich glaube, das ist was, für das ich einfach stehe, für Beständigkeit, ich mache das jetzt schon so lange, ich sehe eigentlich immer gleich aus und das ist auch was, wo ich bei mir schon selber ein bisschen stolz drauf bin und diese Techniken, die ich dafür halt benutze, dass man wirklich dauerhaft fit ist und nicht dieses Auf und Ab hat, sondern wirklich mal lernt, hey, wo Kommt es drauf an? Ja, also Effizienz, nicht so viel verschiedene Sachen machen, sondern wirklich das, was zählt, zeiteffizient, natürlich auch auf dich angepasst. Man muss natürlich auch mal schauen, wie viel Zeit hast du zur Verfügung und genau das machen wir im Coaching, optimieren wir und deshalb sind die Erfolge da so gut, weil wir es wirklich auf dich, also wenn ich von wir sprechen, wir beide, auf dich anpassen. Das ist immer ein Austausch, das ist nicht so, dass ich dir irgendwas vorgebe und du musst es einfach blind machen, sondern wir sprechen immer, schauen, was ist für dich, die Situation, schauen auch ständig, was sind deine Ziele jetzt aktuell, was hast du einfach vor. Und ähm, da kann ich dir einfach optimal dann helfen, dass wir eben dein Leben so strukturieren, dass du einfach, wie gesagt, gesund bist, fit bist und dann auch da einfach eine bessere Lebensqualität hast. Also, ich denke, das hat mal so einen ganz guten Überblick gegeben. Ja, und dann kann ich auch vielleicht in Zukunft auf diese Podcast-Folge verweisen. Falls du beim Coaching mitmachen wirst, wie gesagt, einfach auf die Website gehen oder mir eine Instagram-DM schreiben, das kannst du auch machen. Und dann viel, viel Spaß jetzt mit der Folge. Erzähl einfach mal ein bisschen was über deinen Riegel, weil... Ich wollte wollt mir gerade noch mal anschauen, weil ich habe es beim Release, habe ich es mir natürlich angeschaut, was, was, weil du hast es mir da vorher schon erzählt gehabt. Ich wusste das ja, was du machst. Mhm. Du hast mir das schon erzählt. Aber klar, wir haben dann lange nicht gesprochen, was für ein Produkt das ist. Aber die sind schon ausverkauft. Bitte? Die sind schon ausverkauft.
1: Ja, da war, aber wir hatten jetzt ja auch erstmal den Presale, ne? Der war jetzt okay. ja um 48 Stunden. Also die kommen jetzt ja da quasi am 18. dann.
0: Ach, deswegen steht Ausverkauf dran.
1: Ja, wobei die auch fast weg waren. Also es ja, war kann ich mir vorstellen. Fast, ja.
0: Wann kommen die wieder?
1: Am 18.
0: 18. Oktober.
1: Nee, September. Nee, September.
0: Ah, okay. okay. Ja. Ähm, also es war da
1: quasi dann der offizielle Lounge. Das war jetzt quasi vorab.
0: Das, okay. Und Special,
1: Pre-Sale-Special. Und dann in zwei, zwei Wochen später, also jetzt an dem... Jetzt nicht Sonntag, Leute? sondern danach.
0: Haben die Leute die jetzt schon gekriegt, die Regel oder kriegen die denn erst am... Nee, 18? kriegen
1: die erst, ja, so gegen Ende September, weil, ohne Scheiß ja. mit diesem Schokoüberzug, äh, die schmelzen so schnell, das geht mm. gar nicht. Und ich habe gesagt, also habe ich auch gesagt, ich habe keinen Bock, dass die dann das erste Mal probieren und der ist halt so zerlaufen. Mhm. Kannst, geht halt gar nicht, dann kaufst du nee. den ja nicht nochmal.
0: Nee, das scheiße, das ist ja auch bei der Koro so. die haben ja auch im Sommer die Empfehlung, dass man viele Produkte nicht bestellt, die mit Schokoüberzug sind. ja. Das ja. halt einfach.
1: Es gibt ja auch tatsächlich so gewisse Dinge. Ich glaube irgendwie... Was ist das nochmal? Ich, ich glaube Rocher, Fauzer Rocher. Gibt's mhm. Irgendwas gibt es im Sommer nicht.
0: Mancherie. Ähm,
1: ja, irgendwie sowas. Ja,
0: oder gibt, Die, ja genau. Ja, das gibt es, glaube ich, im Sommer nicht. Ja.
1: Wobei dann eigentlich, also im Regal liegt es ja eigentlich trotzdem. Ne?
0: Keine Ahnung, aber ich glaube, das hat vielleicht was mit den Kirschen zu tun. Ich, ich weiß, weiß es auch nicht. nicht. Ich, aber das ist oft so, dass man so, wo man gar nicht so dran denkt, aber gerade jetzt weiß mit den... Mit, auch wenn so viel in diese Paketboxen und so eingeliefert wird, das ist halt, glaube ich, dann auch ein Problem, wenn es da ewig lang rumliegt.
1: Ja, voll. Ja. Oder? Ich hoffe, man meine Adventskalender überlebt. Ich habe gestern zwei Adventskalender bekommen und ja. die standen in der Packstation, wo die Sonne so richtig draufknallt. Scheiße. Knallt.
0: Das ja. ist bei mir auch so. Ja. ja. Ich weiß nicht, wie die Dinger sind, glaube ich schon ganz gut isoliert, weil die haben sich da sicherlich was überlegt. Also ich kann mir vorstellen, dass die beim Design von diesen Packstationen, weil die sind ja innen auch so aus Metall, vielleicht wird da nicht ganz so da nicht ganz so heiß, aber das ist immer ein bisschen blöd.
1: Ja, voll.
0: Wie wie lange es ungefähr gebraucht für dich, die Regel so zu entwickeln? Weil das war ja ziemlich lange, du hast irgendwas Einfach
1: mal anderthalb Jahre, ne? Anderthalb
0: Jahre genau. Krass. Also
1: richtig krank einfach. Mhm. Weil also normalerweise, also haben die auch zu mir gesagt, eigentlich also die haben noch niemanden gehabt, mit dem die so lange da in irgendwas gesessen haben. Und das war halt so von Anfang an, ich habe denen so von Anfang an gesagt, so, ey, bei mir wird das wahrscheinlich nicht mal eben so gemacht sein. Weil letztlich, mhm. ich denke mir so, der muss halt, also wenn es mein Riegel ist, dann muss das halt auch perfekt sein.
0: Und ja. dann, ne, ich
1: will dann nicht irgendwie einfach nachher sagen, okay, nur damit ich einen Rie eigenen Riegel habe. Das finde so, ich bei das dir richtig Aber halt nicht. Ne? Und ja. dann... Deswegen hat echt lange gedauert und du schickst dann immer die Samples, kriege ich immer Samples und denkst so, boah geil, jetzt, jetzt ist es das Finale. Und dann mhm. probierst du und denkst so, ach, irgendwie, und dann musst du halt so überlegen, was fehlt da noch oder wo ist, was stört dich da vielleicht noch dran, ne? Das ist mhm.
0: schon, aber das, ist auch echt cool. Das ist bei dir richtig krass, das ist mir schon immer aufgefallen, dass... Bei dir ist immer voll wichtig, du würdest nie irgendwas machen, nur um mal schnell Geld zu verdienen oder wie du sagst, halt, um den Riegel zu haben. Du hast ja auch damals gesagt, du wirst, also, das hast glaube ich weiß nicht, ob wir da gesprochen haben oder ob du es öffentlich gesagt hast, dass du jetzt erstmal kein Coaching machen willst, weil du erstmal das so vorbereitet haben willst, dass du richtig zufrieden bist damit. Ja, Oder voll. irgendwas war da, ja.
1: Ja, voll. Und vor allem, ähm, ich finde halt immer, man muss sich ja auch irgendwie abheben, sage ich mal, in gewisser hm. Weise. Na, ja. Ich fand zum Beispiel so. Also wir beide haben ja schon auch so eine sehr, sehr gleiche Intention und mhm. es gibt halt so viele Dinge, finde ich, die du im Coaching beachten musst und also ich finde halt, das muss dann schon auch richtig sein und, und du kannst halt nicht einfach irgendwas anbieten, nur damit du irgendwas anbietest, weil du richtig. weißt, okay, die Leute brauchen das halt vielleicht irgendwie, weil die abnehmen möchten und Hilfe brauchen, aber ja, ja. ja ist halt nicht sinnvoll, ne? wenn du dann einfach ja. sagst, ich mache dann halt irgendein Coaching, nur um eins zu haben
0: und jetzt wird gerade der Markt ja eh voll überflutet von Coachings, weil es so zwei Anbieter gibt, die das so backhandeln sozusagen für einen, die halt dann das System für dich zur Verfügung stellen. Und ich meine, es kommt immer auf die Person drauf an, aber weißt beim Coaching ist halt auch das Ding, man muss auch wissen, wie man coacht. Also es ist ja eine Sache, sich bei Ernährung und Training auszukennen und auch eigene Erfahrungen zu haben, aber es ist ja auch nochmal ein ganz anderes Thema, Leute bei einer Verhaltensveränderung zu unterstützen. Auf das heißt, es gibt Fall. ja nochmal ein ganzes ganzen Forschungsgebiet zum Thema Gewohnheitsveränderung. Das ist ganz abseits davon und ich denke, wenn man da das nicht kann und ich finde es halt auch... Also auch moralisch einfach nicht gut, aber das trifft halt auf alle Bereiche zu. Und deswegen finde ich es voll geil, wenn du zum Beispiel auch bei den Regeln sagst, dass du auch halt, du brauchst ja viel Geduld dafür, weil das ist immer was, wo man so ein bisschen so einen Mittelweg finden muss, dass man was, du willst ja, wenn du diese Regel jetzt dann so hast und du bist auch so ein bisschen zufrieden, da hat sich wahrscheinlich schon so gekitzelt und du denkst, boah, so ich will ein die jetzt raushauen. <lacht> Nein, ich nein, bin nein.
1: auf jeden Fall mega zufrieden.
0: Nein, nein, ich kann dir nein, ja mal die, welche
1: zuschicken, wenn du möchtest. Nein, nein, nein,
0: was ich gemeint habe, das ist, ja voll, schick mir gerne welche zu. Nein, dass es dich, während, während du die gemacht hast bei den ersten Versionen, wo du so sagst, hey, jetzt bin ich noch nicht ganz zufrieden, aber die sind jetzt schon geil, dass du dann nicht sagst, okay, reicht jetzt. Das meine ich ja. halt, dass du es wirklich so machst, dass du sagst, dass du diese Geduld hast. Das meine ich.
1: Ja, ja, ich glaube einfach, das ist so, eine Mix, so ein Mix auch irgendwie aus... Ja, die Geduld, also geduldig sind ja die wenigsten Leute. Ich bin jetzt auch nicht mhm. die geduldigste Person. Also, es fällt einem schon schwer, weil du willst ja auch, also, du gibst halt dann so die Sachen, wo du sagst, oh, ich möchte es gerne ein bisschen mehr Crunch drin haben oder ich möchte, es muss ein bisschen cremiger sein oder so. Mhm. Und du willst am liebsten natürlich am nächsten Tag das neue Sample da haben und probieren. Aber so läuft es halt natürlich nicht. Ne? Wie also lange dauert das? Ja, so, also, es geht schon relativ schnell, so zwei Wochen oder so. Mhm. Waren es immer ungefähr. Mhm. Und ähm, ja, also geht halt relativ schnell dafür, aber ja, ich weiß gar nicht, wie viele Samples wir letztlich hatten. Also es waren schon echt krass viele. Und am Anfang sagt ihr, ich habe das erste Sample bekommen und ich habe so gedacht, oh, das wird nichts. Ich habe so gedacht, das <lacht> jemals ans Ziel kommen. Ich habe das so reingemissen, dachte so, auf gar keinen Fall einfach. Wie? Und, äh, ja.
0: ja, wie erzählen wir vielleicht, also. Klar, bei allem, was du da sagst, du musst natürlich immer nur das erzählen, was du auch erzählen darfst, weil ich weiß nicht, was ihr da so, also das sind ja auch einfach Unternehmensgeheimnisse, ist klar. Aber wie, erzähl mal vielleicht, weil das interessiert mich auch, wie, also hast du dir am Anfang überlegt, was du für ein Riegel machen willst? Hattest mhm. du irgendwie eine Vorstellung, hast du dich ja an was anderem orientiert oder hast du dir irgendwie überlegt, nee, das finde ich geil, aber ich hätte gern noch das dazu?
1: Also ich habe mir, bei, bei mir ist ja das, ich mag, ich liebe Schokolade. Ich liebe mhm. Nussmus und Nüsse und ich mag diese Kombination einfach so krass und ich wollte von Anfang an auch keinen Proteinriegel oder so. Wieso? Also es ging bei mir, ja, weil, also ich habe jetzt nicht streng gesagt, es darf kein Proteinriegel sein, aber ich wusste halt, dass, also ich möchte halt einen Riegel haben, der so richtig nach einer Sünde schmeckt, so richtig Dessert-mäßig, <lacht> okay. aber trotzdem nicht so mega viele Kalorien hat und ich weiß halt, Nüsse, Nussmus, da hast du natürlich am Ende des Tages nicht die mega Menge an ähm, Proteinen drin. Mhm. Deswegen war das für mich auch erstmal nicht ähm, das Hauptaugenmerk und weil ich halt auch gedacht habe, hm, ich versuche den ohne Süßstoff und so zu machen. Ähm, nicht, weil Süßstoffe schlecht sind oder so. Also ich esse ja selber zig Proteinriegel, wo Süßstoffe und so drin sind. Aber ich wollte halt einfach ein bisschen was anderes und ich wollte auch was Neues. Ich wollte was entwickeln quasi, was es noch nicht so in der Form gibt und ich muss auch sagen, ich kenne keinen Haferriegel in der Form, der einen Schokoüberzug hat. Ich kenne zwar okay. verschiedene Haferriegel, aber keinen, wo ein kompletter Schokoüberzug drüber ist. Und ähm, ich finde halt so die Kombination aus diesen ganzen Zutaten, ich habe halt schon voll viele Sachen immer gebacken und fand immer so die Kombination mega geil. Immer wenn Schokolade mit drin war, wenn Nüsse mit drin waren, ein bisschen Nussmus, also ein bisschen Haferflocke, irgendwie so diese Kombi fand ich so gut. Und ähm, ja, dann habe ich halt so die Zutaten, habe ich so gesagt, da hätte ich halt ganz gerne mit drin. Und äh, ja, dann ging es halt los, aber du, der Geschmack okay, aber du musst halt, wenn du dann reinbeißt, da muss ja alles stimmen. Also man muss sich mal so vorstellen, wenn du von einer Zutat nur ein Prozent mehr drin hast, dann ist der Geschmack trotzdem anders und auch einfach das Mundgefühl. Mhm. Also ne, es gibt ja Riegel, die, da kaust du richtig Fett drauf, da, da musst du richtig viel kauen und du hast halt aber auch Riegel, die, die ja zerschmelzen so gefühlt im Mund. Und klar es ist es natürlich persönliche Präferenz, der eine mag das lieber, der andere mag das lieber, aber ja, es sollte natürlich nachher so sein, wie ich das halt gerne mag. Mhm. Und ähm, wie gesagt, da sind so kleine Veränderungen, die so gravierend sind und dadurch hast du halt, dann sagst du, okay, ich hätte gerne ein bisschen mehr Crunch drin und dann ist aber auch zeitgleich oft, dass es zu fest wird. Dann hast du nicht mehr diese Smoothie, dann ist es nicht mehr so cremig, dann hast du zwar den Crunch, aber du hast das Gefühl, irgendwie ist es zu hart. Mhm. Und das ist so schwer, da wirklich dann am Ende das Perfekte raus, also so zu kriegen, wo du sagst, okay, jetzt ist alles wirklich on point.
0: Hattest du da irgendwie Unterstützung von, von Lebensmitteltechnikern, dass die dir gesagt halt haben, wir müssen die Anteile so ein bisschen verändern, weil da ist ja eine ganze Wissenschaft theoretisch dahinter.
1: Genau, also im Prinzip habe ich denen halt immer so meine Wünsche gesagt, habe denen halt gesagt, okay, das ist jetzt irgendwie gerade, das, das ist zu breich im Mund, oder das ist zu hart oder wie auch immer. Und ähm, dann haben die halt gesagt, okay, um das so und so hinzukriegen, müssten wir das und das machen. Und da waren natürlich hier und da vielleicht auch mal Dinge, wo ich gesagt habe, okay, nee, das möchte ich aber eigentlich nicht. Ne? Wenn dann irgendwie gesagt wird, ja, dann müssen wir vielleicht noch das und das irgendwie mit reinmachen oder wie auch immer. Und da habe ich dann auch gesagt, nee, das will ich vielleicht lieber nicht oder das vielleicht, das ist in Ordnung. Also da hat man dann so ein bisschen immer drüber gesprochen im Prinzip. Und dann, wenn ich dann gesagt habe, okay, das und das können wir mal ausprobieren, dann haben wir halt neue Samples gemacht. Und dann äh, habe ich wieder probiert. <lacht> und das war dann immer so der Kreislauf.
0: Das heißt, du bist ja wahrscheinlich dann, wenn es eineinhalb Jahre ist, bist wahrscheinlich so durch 30 Samples, 20, 30 Samples gegangen? Kommt das hin?
1: Ich kann es echt gar nicht so genau sagen, weil einfach, also ich kann ich nicht mehr sagen. Ärgere ich mich voll drüber, weil ich im mh. Nachhinein so denke, weil wäre eigentlich mal voll cool das zu wissen. Aber wie viel genau, weiß ich nicht. Aber es waren schon einige, auf jeden Fall.
0: Ja, und wahrscheinlich der erste Sprung, könnte ich mir vorstellen, so dass. So die ersten fünf Versionen, die sind noch scheiße, aber dann ist wahrscheinlich, irgendwann hast du es relativ gut raus und dann ist es eher so das, das Micromanagement, dass du so ein genau, bisschen... Genau, dieses liebst, oder?
1: aber man denkt halt so, okay, jetzt kommen wir in die richtige Richtung, aber dann merkst du halt, okay, der Grundgeschmack ist, ist okay, aber dadurch, dass du, also jetzt jetzt, ja, einfach mal so, um das zu erklären, du hast dann, wenn du sagst, ich möchte ein bisschen mehr Crunch zum Beispiel drin haben dann ist der vielleicht dann crunchy genug, aber dadurch, dass natürlich dann auch von den Zutaten wieder eine ein bisschen andere Zusammensetzung ist, hast du auch manchmal, dass eine Geschmacksveränderung wieder da ist. Mhm. Das heißt, du sagst so, boah, ich habe doch eigentlich den perfekten Geschmack gehabt, aber die Konsistenz hat vielleicht noch nicht gestimmt. Und dann änderst du die Konsistenz, dass die Konsistenz stimmt, dann ist der Geschmack aber wieder nicht so on point. Also nicht mhm. so 100 Prozent, der war dann vielleicht wieder bei 95 Prozent oder so.
0: Hast ja. du das nach Gefühl gemacht? Kann, konntest du dich immer an die letzte Version erinnern oder hast du das irgendwie notiert?
1: Wir haben, ich habe immer alles komplett notiert. Also wir hatten okay. so eine Excel-Tabelle, da haben wir komplett zu mhm. so jeder Version, cool. also da, jede Version hatte so eine Zahl. Und ähm, da habe genau also hab ich immer ganz genau reingeschrieben, was ich darüber denke. Und ich habe tatsächlich auch in der Zeit das alles komplett immer nur so alleine gemacht. Ich habe niemanden aus meinem Umfeld irgendwie probieren lassen, weil ich immer so dachte, ich möchte halt nicht, dass mir jemand in Anführungszeichen reinredet. Also ich möchte halt meinen Riegel kreieren und jeder hat halt einen anderen Geschmack und das bringt mir nichts. Auch wenn die Person mir noch so nah steht, aber wenn die Person dann sagt ja, nee, ich finde da muss noch mehr, weiß ich nicht, da müssen noch mehr Nüsse rein oder so. Und ich denke mir so, nee, ich finde es aber gut, dann hm. ist halt so die Gefahr auch groß, dass man sich vielleicht doch beeinflussen lässt von jemand anderem. Und das wollte ich halt nicht.
0: Finde ich voll gut, weil das wäre meine nächste Frage gewesen, weil das macht ja Sinn, weil es gibt ja ähnliche Riege. Also natürlich, du hast gesagt, mit dem Schokoüberzug ist wahrscheinlich schon was, was ganz selten ist oder vielleicht sogar ganz ein Alleinstellungsmerkmal, aber Trotzdem gibt es ja ähnliche Regeln, die dann eher so für die Leute gemacht sind, für die halt so, oder halt eher so ein bisschen standardisiert, dass es nicht so krasse, krass in eine Richtung geht, wie du dir das jetzt gewünscht hast mit dem Nussmus und den Nüssen. Das ist ja schon wichtig, dass du dann eben niemanden da reinlässt bei der Entwicklung, oder? Ich und selber Also du wirst ja, das war ja genau dein Ziel, dass du eben nicht so einen Riegel machst, den man irgendwo kaufen kann, sondern einen, wo du sagst, hey, wenn ich so einen Riegel machen würde, so wird er aus, so wird der schmecken.
1: Genau, in der Richtung halt. Also ich kann ja. den Grund durch, also durchaus schon vorstellen, dass ich noch ähm, auch andere Bereiche, sage ich mal, abdecke. Weil du, es gibt ja. ja so viele verschiedene Arten an regeln Es gibt Proteinriegel, wo ich ja auch voll der Fan von bin, was ich auch mega geil finde. Ähm, aber da gibt es natürlich auch immer schon viele, wo ich sage, ey, die sind halt geil. Und ich frage mich ja. dann manchmal, okay, was würde ich anders machen? Und wenn du halt manche Riegel hast, ähm, wo du sagst, okay, die finde ich einfach mega, dann... Ähm, Klar gibt es immer Special-Sorten. Also ich habe zum Beispiel auch so Special-Dinger, wo ich sage, ey, ich könnte mir den und den Riegel vorstellen. Aber da ist halt auch immer das Ding, du willst ja auch, dass es den meisten schmeckt. Und es gibt viele individuelle Dinge. Ich, also ich bin jetzt nicht der Zimt-Fan, aber jemand, also Zimt finde ich zum Beispiel sehr individuell. Ja. Na, also wenn du Zimt nicht, also Zimt, entweder feierst du Zimt oder du hast Zimt. Oder du findest, ja gut, oder du findest ja,
0: Zimt. Aber do, ja, aber ja, genau. <lacht> aber oder keine du, Ahnung. Nee, das passt das schon. Halt so
1: speziell ja. quasi, dass du halt irgendwie vielleicht nicht so die die breite Masse, sage ich mal, abdeckst.
0: Hm. Ja, also ich finde, also schick mir die bitte mal zu, weil ich finde die Kombi richtig geil. Also ich liebe auch alles, was so mit Nüssen ist und so vom Geschmack, finde ich richtig geil, auch so Nussmus. Also ich kann mir vorstellen, dass, dass der gut schmeckt. Wie ist der, wie ist der von den Kalorien ungefähr? Hast du es so im Kopf?
1: 196
0: und 190. Ja, okay, ist ja auch, finde ich gut. Ja, also ich wollte unter
1: 200, weil, weil ich, gerade sagen, ich, nicht, ich bin nicht, ich wollte unter 200, das ist einfach so diese Grenze, wo ich so dachte, boah, nee, über 200, <lacht> ich bin ja auch nicht so groß, ich verbrenne selber nicht super viele Kalorien, ich muss da richtig was für tun, ich muss mich gut im Alltag bewegen mm. und ich, ja, will halt nicht irgendwie 300 Kalorien oder 260 Kalorien haben für einen Riegel, es ist halt für mich verhältnismäßig mega viel, so.
0: mm. Und ich finde das an sich geil, weil... Wenn du das, also ich habe ihn jetzt ja noch nicht probiert, aber so wie du durch einen Sampleprozess gegangen bist, kann ich mir vorstellen, dass der echt gut schmeckt. Und das Geile ist halt, wenn du so ein Produkt hast, das eine Alternative ist zu einem normalen Schokoriegel und noch ein bisschen weniger Kalorien hat, aber dann wäre für mich nicht mal so wichtig, dass der so viel weniger Kalorien hat als jetzt keine Ahnung, ein Snickers, Mars, irgendwas oder irgendein No Name aus dem Lidl, ähm, weil die Zutaten ja besser sind. Ist halt auch nicht so dieses, weißt mehr Ballaststoffe und alles. Das finde ich halt dann gut, wenn du es aber schaffst, ja. dass er gleich schmeckt. Weil ich finde es blöd, wenn ich einen Proteinriegel oder irgendeinen anderen Riegel esse, der bessere Zutaten hat, aber einfach scheiße schmeckt. Weil dann denke ich, die Kalorien oh, ja, investiere ich, ich dann lieber in was anderes. Das
1: bringt gar nichts, genau. Aber es ist auch ja so. also Genau, da muss ich aber auch sagen, ich bin halt auch... Ich bin ja grundlegend auch gar nicht so der... Also klassische Süßigkeiten catchen mich ja eigentlich eh nicht so krass. Ne? Hm. irgendwie, weiß ich auch nicht. Also da habe ich irgendwie gar nicht so das Verlangen nach. Aber ich habe halt so, ich sage immer in Anführungszeichen gesunde Süßigkeiten. In Anführungszeichen halt. Ne? Und das war eigentlich auch so ja das Ziel, dass ich halt einen habe, wo keine Zusatzstoffe drin sind. Also ich sage dir, sind ich ja bin gut. ja ein, e ein Eisfan, bin ich ja zum Beispiel. Und ich habe, war, war das vorgestern, habe ich ein Snickers-Eis gegessen. Du kannst ja gar nicht, also die Kalorien sind ja das eine, ist ja halt vollkommen in Ordnung, vollkommen fein. Ist, vom, ist ungefähr wie ein Riegel. Aber wenn du dir die Zutatenliste anguckst, und ich bin ja nun mal eine Person, die auch auf Zutaten achtet, ähm, alles in Maßen, klar, aber, also ne, ich habe ja auch das Eis gegessen, aber ich denke mir so, wow, also guck dir die Liste an und du denkst dir eigentlich schon so, geht, was passiert hier? Da ist ja. halt wirklich nur Zucker drin, nur Zusatzstoffe drin. Da ist, also es ist halt so krass und das ist so ein Ding, wo ich mir so denke, ich finde das lecker, ich fand das Eis super lecker, aber ich muss auch ehrlich sagen, wenn ich, also ich finde meinen Riegel, also der, der ist halt so geil, wo ich so denke, und der hat halt nicht diese Zusatzstoffe. Hm. Und das ist für mich halt so ein wichtiger Punkt irgendwie. Und ich wollte halt deswegen was haben, wo halt keine Zusatzstoffe drin sind.
0: Ja, ich denke, das ist auch immer einfach, also das klar, da kenne ich mich jetzt nicht zu 100 aus, aber was ich jetzt auch so beim Recherchieren oft rausgefunden habe, weil ich immer, das, wir haben ja vorhin kurz drüber gesprochen, ich mache immer, die, jede zweite Podcast-Folge schaue ich mir so zwei Produkte an aus der Industrie oder auch von irgendwelchen so Fitness-Brands, aber meistens sind es dann doch irgendwelche aus, aus den eher größeren Industrien und ähm, da geht es auch viel um Zusatzstoffe und oft ist es ja so, dass man diese Zusatzstoffe auch benötigt, weil bestimmte günstige Rohstoffe benutzt werden, die man ja dann binden muss und dann, damit du auch eine gute Konsistenz hinbekommst. Das heißt, das, was du jetzt mit natürlich oder natürlich mit in der Natur vorkommenden Zutaten machst ähm, und dadurch eine gute Konsistenz hast und einfach viel rumprobieren, auch mehr Geld in die Rohstoffe. Deswegen sind solche Produkte ja auch meistens ein bisschen teurer. Das heißt, man zahlt ja auch dann für diese höhere Qualität. Das erreichen die dann halt durch solche Bindestoffe, Methylzellulose oder Sonstiges. Und das Ding ist, klar, die sind alle zugelassen. Und das sage ich auch immer. Und man sollte auch nicht irgendwie Angst haben vor solchen Zusatzstoffen. Aber die sind halt zugelassen durch Tierstudien. Da macht man eine, eine Nagetierstudie oder irgendwie... Irgendein Primat oder irgendwas das ist immer unterschiedlich und dann schaut man halt, okay, hat das irgendwelche negativen Auswirkungen? Nein, wird dann zugelassen, dann rechnet man es hoch auf Menschen und so. Das ist schon ein gut erprobtes Modell, aber es gibt nicht für jeden Zusatzstoff eine Menschenstudie, besonders über Jahre lang. Und klar bedeutet es ja nicht dann sofort, dass ein Zusatzstoff schlecht ist, aber... Man weiß es halt auch nicht so wirklich. Was man auch von den anderen Sachen ziemlich sicher weiß, ist, dass sie eben nicht schlecht sind. Gerade, wie gesagt, in der Natur vorkommende Zutaten tendenziell eher weniger ein Problem. Und deswegen finde ich es schon gut und ähm, finde ich es auch wichtig in der Ernährung, dass man sich daran orientiert, weniger Produkte zu essen, die irgendwelche Zusatzstoffe haben. Das ist eigentlich relativ ja, offensichtlich. Definitiv. Ja,
1: definitiv. Definitiv, da bin ich ja auch immer so hinterher. Und ich meine, auch da haben wir ja beide irgendwie das Gleiche. Ja, die gleiche Intention, sage ich mal, dass wir einfach beide sagen, wir, also alles in Maßen, ne? ja. man muss immer eine gesunde Balance haben und es geht sich gar nicht darum, dass man irgendwie ein Lebensmittel komplett aus, dem, aus der Ernährung verbannt und sagt, das isst man nicht mehr, weil es irgendwie nicht gut ist oder sonst was, nur die Menge macht halt das Gift und ich finde, wenn man halt was haben kann, wo keine Zusatzstoffe drin sind, was genauso geil schmeckt wie, wie ein Lebensmittel, was voll ist mit Zusatzstoffen, dann kann ich mich doch besser dafür entscheiden, was eben keine Zusatzstoffe hat.
0: Wenn man mehr Zus oder wenn man weniger Zusatzstoffe in der Ernährung hat, ist es tendenziell einfach besser. Und ähm, ich denke, da sollte auf jeden Fall der Fokus drauf liegen, dass man einfach schaut, okay, ich achte einfach ein bisschen drauf, was auf, auf ein was in dem Produkt drin ist oder schaue halt einfach, was ich immer besser finde, anstatt was auszuschließen, dass man mehr andere Sachen einschließt. heißt, dass ich sage, ich kaufe einfach mehr Sachen, die einfach weniger Zusatzstoffe haben. Deswegen finde ich es nicht schlimm, wenn es in dem Riegel drin ist, aber ich finde es cool, dass du jetzt gesagt hast, hey, ich möchte es zum Beispiel nicht drin haben, auch wenn es nicht super negativ vermutlich ist, aber ähm, einfach so ein Standard, den du an dich setzt. Also finde ich auf jeden Fall gut. Muss mir auf jeden Fall welche schicken. will ich, will ich unbedingt probieren.
1: Ja. Mache ich, ähm,
0: Was ich dir noch fragen wollte, weil wir haben jetzt ja echt, wir haben auch vorhin gesagt, wir haben jetzt echt schon lange nicht mehr so persönlich gesprochen. Wie sieht es gerade bei dir so von körperlichen Zielen aus? Weil das finde ich immer so bei dir ganz interessant. Weil du schaffst ja eigentlich auch immer, bei dir ist es ähnlich wie bei mir, dein Gewicht geht nie so krass hoch und runter. Und das finde, also ich finde es gut. Ich bin ja auch immer so dafür, dass man... Wenn man Muskeln aufbauen möchte oder zunehmen möchte, dass man es nicht zu schnell macht, weil ich sonst oft das Problem sehe, dass sich viele Leute dann unwohl fühlen, weil das einfach normal ist, dass wenn man dann zu schnell zunimmt, also das habe ich einfach auch aus der Erfahrung vom Coaching erlebt, gerade bei Frauen, bei Männern passiert es zwar auch, aber bei Frauen ist es, denke ich, häufiger der Fall, dass wenn man dann zunimmt, also wenn man das Ziel hat, ich möchte Muskeln aufbauen und es zu schnell geht, dann fühlt man sich irgendwie unwohl und dann kommt schnell wieder das Szenario, dass man sagt, hey, ich will wieder eine Diät machen. Deswegen bin ich eher so jemand, dass ich sage, hey, lieber langsam, kontinuierlich. Ähm, und dann musst du auch nicht immer wieder alle zwei Monate, Monate eine Diät machen, weil du dich nicht wohlfühlst. Und bei dir ist es eben genau so: du machst ja auch, hast nie dieses Auf und Ab. Und das finde ich eigentlich super spannend. Und erzähl vielleicht mal ein bisschen, wie du das gerade machst, was, du, was so deine Ziele sind oder auch, wie so das letzte halbe Jahr für dich war.
1: Also ganz kurz vorweg eben, bei mir war das ja auch nicht immer so und daher kann ich auch echt sagen, diese ständige dieses ständige Muskeln aufbauen wollen, dann wieder abnehmen wollen, ähm, also beziehungsweise ständig abnehmen wollen, weil man einfach ja ein, auch irgendwie eine falsche Einstellung, sage ich mal, zur Ernährung hat. Ne? Damit habe ich ja auch Erfahrung und das ist so anstrengend, wenn du irgendwie wirklich ja immer nur das eine oder das andere so siehst, dieses Schwarz-Weiß-Denken hast, das hatte ich ja auch super lange und wenn du dann immer so Phasen hast, wo du dann wieder denkst, ach egal. Und dann hast du wieder so Phasen, wo du sagst, ach, jetzt muss ich ja wieder eine Diät machen, weil ich irgendwie wieder drei Kilo zugenommen habe. Und das ist halt irgendwie, ja, anstrengend. Also ich möchte mich halt das ganze Jahr über, sage ich immer, wohlfühlen im Körper. Und ähm, die Balance quasi, die ich heute habe, die habe ich ja, mhm. also es hat ja auch gedauert. Ne? Also das muss ich auf jeden Fall vorweg mal eben sagen. Ähm, so das letzte halbe Jahr, muss ich auch sagen, ähm, ja, irgendwie, also dieses Jahr war irgendwie ganz schön viel mit Party bei mir, viele Hochzeiten, ich bin jetzt ja gerade so in dem Alter, aller heiraten irgendwie gefühlt, alle werden 30 und äh, ja, irgendwie steigt hier ständig eine Party, jedes Wochenende und ich bin ja nun mal auch jetzt nicht so diejenige, genauso wie du, die dann mhm. irgendwie nichts trinkt, also so ein bisschen mal hier und da ein bisschen Party, ein Gläschen Wein oder zwei, oder eine Flasche, oder, oder so, <lacht> oder eine Flasche, ist halt einfach schnell passiert und ähm, macht mir auch mega Spaß, also ich bin ja wirklich nicht mehr so die Partymaus, aber so, wenn dann eine Hochzeit ist, wo man alle Freunde auch wieder sieht oder irgendeine Party ist, da bin ich immer dabei und ähm, da muss ich auch sagen, ähm, das merkt man halt auf Dauer, also es ist überhaupt kein Problem, ich will da jetzt niemandem Angst machen, es ist kein Problem, wenn man mal abends so zu irgendwie ein Glas Wein trinkt, äh, auch wenn man mal mehr trinkt, ähm, von Zeit zu Zeit, das ist alles gar kein Problem, das Problem ist nur, wenn das halt überhand nimmt, und bei mir war es zum Beispiel jetzt echt so, also über den Sommer, muss ich echt sagen, weil es so viel war ähm, und dann ja auch immer noch dazu kommt, es ist ja nicht so, dass man dann nur feiert, ne? Also man hat dann ja auch einfach irgendwie mit der Ernährung, also es kommt ja quasi von den Kalorien her immer noch on top. Und ähm, da habe ich halt schon gemerkt, so nach drei Monaten ungefähr, habe ich so gemerkt, okay, jetzt so langsam merkst du es halt optisch schon, ähm, und ich muss auch sagen, ich habe das. wollte ich ja fragen, auch ob du dich überhaupt sehen. noch also wiegst. Ja, so. ja, ich. Das war bei mir. Ich
0: Ich, äh, ich wollte es schon, ich schon ausstellen. Ich wirklich, habe mir vor dem Podcast gedacht, komm, ich stelle die Klingel aus, dann vergesse ich es immer wieder anzumachen, weil dann höre ich es nicht, wenn jemand klingelt. Nein, Aber wenn die, waren Post, vor, ist, doch die waren eh, vorhin schon eben da. Hin. Das, das ist sicher ja nicht für mich, das ist nur irgendwie für jemand hm. aus dem Haus. Kann selber die Pakete annehmen, wenn ich was aufnehme.
1: Okay. Ja, gut, dann weiter. Auf jeden Fall. Äh, genau, ich wiege mich ja normalerweise gar nicht, weil, ich sage ja auch immer meiner Community, die der Waage ist, ist ein guter Richtwert, aber ab einem gewissen Gewicht und zwar, wenn du halt wirklich dich in der Körper, in einem Körperbereich, sage ich mal, befindest, wo du nicht mehr mega viel Körperfett hast ähm, und wirklich auch vermehrt Muskelmasse hast, dann ist die Waage halt, ja, nicht gerade aussagekräftig, weil du schon mal mehr Gewicht auf die Waage bringst, aber trotzdem besser aussiehst. Und, ähm, ich wiege mich halt deswegen eigentlich gar nicht mehr. Und äh, ich habe mich das letzte Mal, letztes Jahr im Dezember gewogen. Da war ich auch auf so einer Körperfettwaage. Und äh, jetzt letztens, weil ich halt so gesagt habe, boah, irgendwie, äh, ich merke halt jetzt so langsam die ganzen Partys, äh, geh doch einfach mal drauf. Und äh, ja, ich sehe es auf jeden Fall auch auf der Waage. Ich sehe es natürlich auch an mir am Spiegelbild. Ähm, aber ich muss auch irgendwie sagen... Ich habe trotzdem nicht so diesen Diätgedanken. Also klar, ich habe so ein bisschen, ich habe mir auch letztes schon mal so gedacht, boah, ich hätte eigentlich Bock mal wieder so ein bisschen was an mir zu tun und ein bisschen wieder ein Ziel zu haben, weil ich liebe das, wenn du ein Ziel hast und darauf hinarbeitest. Schon irgendwie geil. Aber ich habe halt irgendwie so nicht den Bedarf. Ich habe jetzt nicht dieses Gefühl, dass ich sage, ich fühle mich unwohl, ich muss nee. eine Diät machen. Also trotz ein bisschen Zunahme und so fühle ich mich trotzdem noch, Super gut, super wohl. Ähm, es ist natürlich jetzt auch nicht mega viel. Ne? Es sind vielleicht irgendwie drei Kilo. Ähm, was ja eigentlich bei mir immer schon viel ausmacht. Ja. Und wie gesagt, ich sehe es auch. Ich sehe es auch. Ähm, aber es ist irgendwie okay. Und ich weiß halt auch, es kann auch sein, dass sich das wieder einpendelt, wenn die Partys halt jetzt weniger werden, dass das dann sich wieder automatisch bei mir einpendelt. Ich habe da inzwischen irgendwie so ein, ja, so ein Gefühl irgendwie für, keine Ahnung. Bei mir ist es auch tatsächlich so, du weißt das ja, also wenn ich ein bisschen weniger einfach von gewissen Lebensmitteln esse, dann passt das auch ja. eigentlich schon ja. bald wieder also
0: seit wir uns kennen und das ist jetzt echt schon lange bist du von, der, von deiner Form so konstant und das finde ich ist gut weil ähm, wenn man es irgendwie so auf versteift macht und dann sich die ganze Zeit was verbietet, dann finde ich es nicht gut Weißt, wenn, wenn man auch, zum Beispiel du hast ja echt einen niedrigen Körperfettanteil gerade für eine Frau aber du kannst
1: aber es geht eigentlich ähm, mal eben es geht. Ich glaube, bei mir sieht das nur so aus, weil es am Bauch. Bei mir irgendwie als. Die ja, und weil du einen anders. kleinen Frame
0: hast, also deine, deine Knochenstruktur.
1: Weil meiner ist, über, der ist, meiner ist bei 21 Prozent. Ist
0: Wo hast hast du so wenig. eine Tabita Waage oder welche habt ihr genommen?
1: Das habe ich letztens. Auf letzten, so einer so eine teuren. Gemacht. Also jetzt, jetzt mhm. auf so einer ein richtigen Tabita Waage. Äh, ja, ja genau. Ja genau. Das, das war auch der Grund, warum mhm. ich überhaupt auf der Waage war, weil ich ja die Möglichkeit hatte, so eine ja. Analyse zu machen. Die sind ganz gut. Ja, und dann, aber
0: trotzdem ja. haben die Abweichungen, das ist es halt. Und ich denke, klar, also ich, klar. wenn das letztes Jahr war und das war, bevor du jetzt sagst, du wiegst ungefähr so drei Kilo mehr als da, oder? Also dann ja, hattest du, ungefähr. also jetzt von mhm. meiner Einschätzung, würde ich sagen, dein Körper dann teilweise geringer als 21 Prozent. Aber ist ja gar nicht so wichtig. Also ich würde es jetzt einfach nur einschätzen, dass es vielleicht ein bisschen niedriger war. Aber trotzdem glaube ich, dass du ähm, niedrigen Körperanteil ganz gut halten kannst. Ich meine, du machst ja auch viel dafür, du bist, bewegst dich immer, du isst immer gut, aber was ich sagen will, ist, ich finde es halt gut, wenn man ein Gewicht erreicht hat, wo man sich wohlfühlt und es dann nicht ständig hoch und runter geht. Wenn ich Leute sehe auf Social Media, ja. die ständig dieses Auf und Ab haben und mein, klar, bei mir, in meinem Content geht es nur ums Abnehmen, aber ich zeige das nicht an mir, weil ich habe meine letzte Diät, weiß ich gar nicht mehr so richtig, das war irgendwann... Juni 2020, als die Fitnessstudios wieder aufgemacht haben, weil da musste ich es ja. wirklich. Also da war, da war auch bei mir <lacht> ein bisschen so die, ähm, weil, weil ich habe halt einfach super mich super wenig bewegt. Also ich habe am Tag das 3000 Schritte, 4000 Schritte vielleicht gemacht. Es war echt krass. Ja, also
1: krass. da und
0: also wenig Sport und ich muss halt einfach so intensive Workouts haben, dass ich so mein einfach normal essen kann so und zu der Zeit war ich auch noch in der Beziehung, das heißt, dann habe ich auch noch mal ein bisschen mehr gegessen, mehr als ich jetzt alleine esse, das ist eigentlich, denke ich, auch bei den meisten einfach so, dass man so, ich, ich weiß nicht, bei mir einfach auch abends, ich setze mich nie von Fans und esse was, weil ich einfach, ich bin dann irgendwie unterwegs mit Freunden oder, oder arbeite dann, so dieses viele Gewohnheiten, die ich dann hatte, die habe ich halt jetzt nicht und die hatte ich damals, das heißt, dann, da habe ich schon ein bisschen zugenommen und halt auch einfach wegen der wenigen Bewegung und da musste ich schon auch eine Diät machen, aber wenn ich jetzt jemanden irgendwie, wenn ich das auf Social Media sehe und die Leute kennen sich eigentlich mit dem Thema aus und ich sehe dieses Auf und Ab, dann denke ich mir immer, ihr solltet vielleicht ein bisschen mal an eurem Essverhalten arbeiten. Weil diese, diese Zunahme, wenn die nicht gewollt ist, ist, sollte man eigentlich vermeiden, weil dieses ständige Auf und Ab ist nicht gut fürs Essverhalten. Und das finde ich, deswegen wollte ich dich noch fragen, wie du so ein bisschen das auch machst, gerade wenn du jetzt sagst, du hast mal eine Phase, wo du zugenommen hast dass sich das halt einfach wieder einpendelt. Und du schaust es halt einfach, oder dass du ein bisschen langsamer machst, oder halt auch je nachdem, was für eine Phase ist in deinem Leben. So Sommer oder Nicht-Sommer, das
1: Tatsächlich, also ich finde es, genau, ich finde es irgendwie gar nicht verwerflich, wenn man ab und an mal, also ab und an, also wenn man jetzt zum Beispiel bei mir, fände ich es gar nicht verwerflich, wenn ich jetzt sagen würde, okay, ähm, ich, ich, ich schaue wieder ein bisschen drauf, ich, ich möchte einfach wieder ein bisschen irgendwie, dass es das wieder ein bisschen runtergeht. Aber wie du gesagt hast, das ist dann halt voll die Ausnahme. Ich habe auch meine letzte Diät, keine Ahnung, vor drei Jahren oder so gemacht. Wenn ich, pff, noch länger her, keine Ahnung. Na, also ich finde das halt wichtig auch, dass es halt nicht immer dieses Jojo -Jo ist, nicht immer dieses Auf und Ab, vor allem in einem extremen Ausmaß. Ähm, wenn ich jetzt da drei Kilo zugenommen habe, dann, ja, wenn ich jetzt mich unwohl fühlen würde, dann würde ich sagen, okay, dann nehme ich die jetzt wieder ab. Aber es war jetzt ja auch eine Ausnahmesituation. Ich finde, das ist immer noch ein Unterschied. Also es ist jetzt nicht so, dass ich einfach so zugenommen habe, sondern... Einfach, weil so viel An Anstand, so viele Partys waren, so viele Hochzeiten waren und ähm, ich halt eben nicht die Person bin, die dann sagt, okay, ich trinke nichts, ich äh, esse da nichts oder wie auch immer. Ähm, ich habe es auch nicht übertrieben, sage ich mal, irgendwie dass ich das, mich da voll gefuttert habe. oder. Ne, aber Alkohol ist halt kalorietechnisch einfach krass. Und das, da musst du halt, muss man halt einfach sagen wenn man so eine kleine Person ist wie ich, da sind wir wieder bei diesem Thema und auch das Thema, was du gesagt hast mit der Bewegung. Ähm, also ich verbrenne halt nichts. Wenn ich jetzt nicht auf meine ja. Bewegung achten würde, ähm, dann verbrenne ich halt kaum Kalorien, aber habe trotzdem genauso viel Hunger. Und das ist so bei mir der Point. Also wenn ich mich nicht so viel bewege, wenn ich keinen Sport mache, ich habe trotzdem genauso viel Hunger an den Tagen. Und ähm, ja, ich bin halt auch nicht die Person, die dann sagt, okay, dann ich habe Hunger, aber esse jetzt nicht weiter weil ich die Kalorien ja. nicht habe oder so. Und das ist halt so der Point, weshalb ich halt schon auch auf viel Bewegung achte. Klar, die Workouts sind natürlich auch bei mir, die sind nicht immer super lang, aber die sind halt super intensiv. Und das ist halt so, da verbrennt man natürlich auch schon mal ordentlich Kalorien. Ne? Und das summiert sich dann natürlich. Und dadurch, dass man halt dann auch auf die Altersbewegung achtet und so weiter, ich achte auch auf meine Proteinzufuhr, auf meine Fettzufuhr und so weiter. Und das ist halt schon auch wichtig und das ist für mich auch eine gute Balance. Ähm, und damit schaffe ich das halt schon auch mein Gewicht easy zu halten also es ist jetzt nicht so, dass ich akribisch auf Dinge achte, sondern es läuft halt automatisch weil du
0: halt gut die Gewohnheiten hast, das ist halt immer darauf kommst dann zurück
1: Gewohnheiten ist halt das, Stich, das Stichwort einfach, ne? das sind so Gewohnheiten ich habe auch letztens noch gesagt, für mich ist so dass ich am Tag irgendwie mal eben eine Runde spazieren gehe oder so, das ist für mich halt, ich brauche das gefühlt. Weil es ist eine Gewohnheit für mich geworden, dass ich das mache. Und es ist halt irgendwie für mich schon normal. So wie andere Zähne putzen, ist es für mich normal, dass ich eine Runde spazieren gehe, dass ich versuche, mich viel zu bewegen. Ich mache das nicht aus einem Druck heraus oder so, sondern einfach, weil ich das irgendwie gefühlt brauche, weil ich mich da so dran gewöhnt habe. Und auch beim Training. Also für mich ist Training so... Ja, das ist, also es, ich mache es halt, weil ich es liebe. Ich habe aber auch Tage, wo ich vielleicht mal keine Motivation habe oder so. Aber ich mache dann, wenn es jetzt nicht gerade so ist, dass ich keine Energie habe oder zyklusbedingt irgendwie gerade, ne das geht nicht, geht oder so, dann trainiere ich halt trotzdem, weil ich erstens weiß, dass ich mich danach besser fühle und zweitens, weil es einfach irgendwie ja, so eine Gewohnheit ist, die man halt trotzdem dann durchzieht.
0: Ja. Und wenn man das richtig framed und das nichts Negatives ist, so wie du es gerade beschreibst, dass du sagst, Sport ist für dich was Positives oder ein Spaziergang, dann kann man das viel, viel leichter in den Alltag integrieren. Ich merke das bei mir zum Beispiel gerade, ich ähm, laufe jetzt immer ins Gym. Ich bin immer gefahren, gleich bin ich auch umgezogen, wohne relativ nah an meinem Gym. Ich brauche so zu Fuß ja, zehn Minuten maximal, je nachdem, wie schnell ich laufe. Genau. Und davor habe ich es nicht auch, gemacht ne? und ähm, da war das auch immer so, ich ja, habe zwar nicht so viel darüber nachgedacht, ob ich es machen soll oder nicht, aber ich ich hab, habe jetzt nicht so Lust gehabt zu laufen. Also es war jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, boah, ich will jetzt unbedingt laufen. Deswegen, dann habe ich es auch nicht gemacht, weil so zur Bewegung zwingen finde ich immer nichts Gutes, außer man muss erstmal so in den Groove reinkommen, mhm. muss eine Gewohnheit entwickeln, dann kann es ein bisschen helfen. Aber ist viel, viel besser ist, wenn man es einfach mit etwas Positivem assoziiert. Und bei mir ist es zum Beispiel so, ich frame das halt schon anders in meinem Kopf. Wenn ich dann fertig bin mit Arbeiten, jetzt auch heute, wenn ich dann irgendwann um, um sieben oder so mit, mit allem fertig bin, dann freue ich mich drauf, dass ich, weil ich die ganze Zeit diese Reize auch hatte, ich, ich spreche auch jeden Tag relativ viel und immer der Austausch ist ja, ist nicht so, dass ich dann relativ entspannt in den Abend reingehe, sondern ich gehe eigentlich angespannt sozusagen dann in, in, den, in den Rest vom Tag rein. Und dann ist für mich dieser dieses Gehen, dieses Laufen zum Fitnessstudio, erstmal so das Runterkommen, und, keine Ahnung, da mache ich immer, ich höre irgendwie einen Podcast oder so, der, der mich interessiert, mache halt irgendwas Positives und denke jetzt nicht so, boah, ich muss jetzt zum Gym laufen, weil sonst habe ich heute nur 4000 Schritte, so ich frame das anders und das ist, glaube ich, voll wichtig.
1: Boah, das ist so geil, dass du das sagst, weil das ist mega wichtig. Also, ne, ich habe ja gerade auch schon gesagt, ich würde niemals, wenn ich mich da nicht nachfühle oder zwanghaft oder sonst was, also das ist halt ganz gefährlich auch und das ist aber auch bei der Ernährung so, finde ich. Es gibt ja Personen, die sagen, boah, ich muss mich jetzt gesund ernähren, damit ich irgendwie abnehme, damit ich nicht zunehme, keine Ahnung. Das ist ja völlig der falsche äh. Gedanke. Also ähm, ich ernähre mich gesund, weil es mir gut tut, weil es mir gut schmeckt ähm, und weil ich mir auch einfach sowohl körperlich als auch mental halt was Gutes damit tue. Und ähm, ich verbinde damit nicht eine negative äh. Sache. Also es ist halt wirklich das, was du draus machst und du kannst mit deinen Gedanken so viel steuern ja. und so viel bewirken. Ja. Und
0: das ist auch eine Sache, die ich jetzt in letzter Zeit im Podcast immer wieder häufiger empfehle, weil ich im Coaching merke, dass es super gut klappt, dass wir vom, ähm, vom, vom Framing her Hunger als Wahrnehmung positiv machen. Weil es wird ja immer, ich bin ja auch jemand, wo ich sage, hey, viel auf Sättigung achten, du solltest nicht so den ganzen Tag das Gefühl haben, dass du Hunger hast. Aber... Ich finde, gerade in der heutigen Zeit geht es so ganz, ganz viel auch auf Social Media drum, nie Heißhunger zu verspüren, nie Hunger zu haben. Du sollst immer gesättigt sein. Das ist genauso schlecht wie unsere Gesellschaft, die durch Social Media nie Langeweile verspürt und durch diese ganzen Medien. Und die ganzen, alle Neurowissenschaftler, die was drauf haben, sagen alle, du solltest am Tag eine halbe Stunde oder eine Stunde so ungefähr im Zeitrahmen mal Langeweile haben. Also da gibt es auch ein ganz ähm, interessantes Buch von, oh, ich fällt jetzt ihr Name nicht ein, Superwissenschaftlerin, glaube ich, aus Harvard, ähm, die auch viel über Dopamin geschrieben hat. Und sie hat das auch mal ganz gut erklärt, dass so ein paar Zeiträume des Tages so sich grau anfühlen sollten, einfach langweilig sein sollten. Das ist normal, das ist auch wichtig für, ja, das ist wichtig für Echt? unseren Dopaminmechanismus, ja, weil sonst hast du ja immer diesen... Du hast ja immer sonst dieses extreme Hoch. Du hast ja auch so eine Baseline, wo dein Dopamin ist. Deswegen Leute zum Beispiel, die Extremsport machen, die rutschen da ein. Also deswegen will ich zum Beispiel auch nie einen Fallschirmsprung oder sowas machen. Erstens, weil ich da mir einfach viel zu hoch ist. Und zweitens, weil das wirklich, also klar, jetzt jeder, der es gemacht hat, keine Sorge. Oder wenn ihr es mal vorhabt, macht es ruhig. Aber regelmäßig Extremsport, da weiß man auch, die machen das immer und immer wieder, weil du begibst dich auf so ein Dopaminhoch dass du ständig wieder, du rutschst halt von deiner, wieder auf deine Baseline und die Baseline ist tiefer danach, als sie davor war. Das heißt, wenn du so ein extremes Hoch hast, rutschst du tiefer. Das ist ja auch zum Beispiel diese typische Fußballerdepression Das ist ja oft, was Profisportler haben, weil die so in der sozialen Hierarchie so weit oben sind und jahrelang so krass gepusht werden und sie sind immer da oben und Dopamin ist so da oben, dann rutschen die tiefer als eine normale Baseline. Deswegen, man weiß auch in der Forschung, dass es schlechter ist für dich, wenn du, eine, wenn du einen hohen Dopamin-Level erreichst, zum Beispiel, weil du in der sozialen Hierarchie weit nach oben kommst und du stürzt dann tiefer, also du gehst danach tiefer, als du davor warst, dann wäre es besser für dich gewesen, wenn du oder äh, wenn du Kannst lieber an dem tiefen Punkt geblieben wärst. Weil dein Dopaminmechanismus, der ist dann halt einfach, der geht nach unten. Und deswegen, dieses Mal, Krass, das ist das voll ist spannend voll und das merkst du auch mal, wenn du das mal machst. Also was ich tatsächlich mache ist, sonst habe ich immer das so gemacht, bei mir lebt, weil ich ja auch von zu Hause aus arbeiten kann, immer irgendwie Musik immer irgendein Podcast, gerade wenn ich während ich arbeite, so Musik habe ich immer gern gehört, lief immer irgendwas daneben, ich hatte immer einen Reiz. Und jetzt mache ich das so, dass ich teilweise gar nichts höre, ich gehe auch voll oft jetzt laufen, auch wenn ich ins Gym gehe und ich habe immer einen Podcast angehört, immer irgendwas drin gehabt und ich mache das teilweise, dass ich wirklich schaue, dass ich eine halbe Stunde pro Tag habe, wo ich mich wirklich so richtig lange langweile. Und das ist für das eigene Wohlbefinden mhm. so krass, weil du resettest dein Dopamin mal ein bisschen. Und ähm, ich weiß gar nicht, wo ich mit dem Punkt hin wollte, wo ich hergekommen bin. Ich
1: bin, ich bin auch gerade am überlegen. Wir waren eigentlich bei einem ganz anderen Thema, ich weiß oder? Gar nicht mehr, Dein, um ah, genau, Körper, nein, nein, Ziel, nein wir, waren wir, beim, wir waren beim
0: Thema Hunger, weil ich gesagt habe, dass man Hunger ein bisschen anders framen muss, <lacht> genau, und ähm, ja, genauso stimmt. wie man Langeweile auch ein bisschen anders framen sollte, nicht so, das ist was Negatives, es ist ja immer eine Frage, wie, klar, manche Emotionen sind einfach per se negativ, klar, wenn man dann irgendwie viel Mindfulness macht und so, dann kann man vielleicht auch diese Emotionen lernen, neutraler zu beurteilen, aber gerade Hunger ist, finde ich, relativ simpel, in einem kurzen Zeitraum umzuframen, dass man nicht denkt, hey, oh, ich habe jetzt schon wieder Hunger. Das ist negativ, weil alle sagen, das ist schlecht. Nein, wenn du ein paar Mal pro Tag Hunger hast, das ist das normalste Gefühl der Welt. Es sollte natürlich nicht so sein, dass du das Gefühl hast, dass das nächste, was du isst, 2000 Kalorien haben muss, dass du satt wirst. Du solltest nicht über dieses krasse Gefühl drüber kommen. Aber ich wette Du verspürst auch jeden Tag immer mal wieder in Phasen Hunger und das ist auch ein gutes Feedback-Tool für, für die eigene Gewissheit, dass ich weiß, hey, ich esse gerade in einem normalen Maße, wenn ich jetzt zum Beispiel nicht Kalorien zähle. Und ich habe ein ganz, da ist Hunger ein ganz gutes Feedback-Tool, um zu merken, hey, ich esse jetzt gerade nicht zu viel. Und das mache ich jetzt ganz auf dem Coaching, dass man das umframet und das funktioniert wirklich richtig gut, dass man Hunger nicht als was Negatives empfindet, sondern auch ab und zu mal merkt, okay, das ist gerade, ich weiß gerade, dass ich gerade auf dem richtigen Weg bin. Und das, sowas finde ich ist halt wichtig, auch gerade für, wenn man so das Ziel hat, das Gewicht ein bisschen zu halten und halt die, deswegen die Ansicht auch auf Sport und gesunde Ernährung, das ist ja immer, wie du sagst, es kommt immer darauf an, wie man eine Sache sieht. Ja.
1: Voll, ähm, finde ich mega interessant. Ähm, und ich muss dazu auch noch mal irgendwas was sagen mit diesem Dopamin weil äh, eine Freundin von mir die hat immer das Gefühl dass sie die, sie muss halt in jedem Training immer bis mhm. an ihr Limit gehen und ähm, ich glaube das ist auch zum Beispiel so ein bisschen vielleicht ein Part weil du diese Glücksgefühle ja nach diesem, also ich, mein, ich, ich kenne kenn das auch ich liebe zum Beispiel ab und zu mal eine Hiteinheit ne? also es ist schon, ich liebe das auch ich habe auch das Gefühl, ich brauche das ab und an mal aber in einem Maß. Also ich habe das nicht, ich, ich könnte es auch gar nicht jede, jede yeah. Einheit machen. Ähm, aber ich kann mir halt, also wo du es jetzt gerade sagst, das kann, kann ich mir echt gut vorstellen, dass sie damit <lacht> vielleicht auch, sage ich mal so, ne, dass sie dann abends einfach das braucht, einfach um wieder dieses Glücksgefühl zu ja, haben. Sport kann machen. ja auch
0: eine Sucht werden, also bei vielen. Gerade so Ausdauersport, das sieht ja, man, voll. finde ich, viel bei Ausdauersportlern, da wird ja noch mehr viel mehr Endorphin und alles ausgeschüttet, als es bei einem Krafttraining. Und das ja. merkst du. Ja, muss ja. man
1: auch echt sagen. Also das ist ja das, was ich gerade sagte. Bei mir ist es zwar jetzt nicht irgendwie, dass ich da ständig das Gefühl habe, irgendwie ich brauche das gerade mhm. zwei Tage oder so. Aber das Gefühl nach einer nach Jogging-Einheit oder nach einem intensiven Hit-Workout äh, oder hit Cardio oder wie auch immer, ist ja. schon Ja,
0: ich mein, ja. und das ist ja, das Geile ist ja, du kannst es auch positiv <lacht> benutzen, weil du kannst ja auch gerade wenn du vielleicht noch nicht so regelmäßig Sport machst wie wir beide jetzt und das jahrelang über eine Gewohnheit aufgebaut hast und du willst die Gewohnheit entwickeln, dann ist ja dieses positive Gefühl was richtig geil ist, weil viele haben ja, wenn du jetzt Sport machen müsstest und du hättest nie eine positive Bestärkung oh, ja. rein vom Gefühl her, dann wäre es wirklich schwierig deine Gewohnheit zu entwickeln, aber oder? Nein, nee, ich nee, will es auch nee, gar nicht ich,
1: schlecht drehen. vor allem wenn es, ja, ja. ich liebe es auch voll, ne? ich liebe es total, aber was mir halt direkt einfiel ist halt mit meiner Fall. Freundin, dass die halt einfach Vielleicht das Problem wirklich hat, dass sie immer den Drang danach hat, wirklich jede, nach jeder Einheit dieses auf Gefühl jeden Fall. zu haben. Dieses ja. ganz krasse Gefühl. Ne? Also, ich meine, ich fühle mich auch nach einem Krafttraining, fühle ich mich auch gut. Aber es ist ein anderes Gefühl wie nach einer intensiven Cardio-Session oder nach einem ja. Hip-Workout. Headwork, das ist schon ein Unterschied. Voll,
0: voll. Fall. Und du, du musst halt dann schauen, dass du es nicht übertreibst. Ich hatte es zum Beispiel, als ich mit dem Joggen angefangen habe. So, das. Als ich wieder jetzt hier nach Kempten gezogen bin, da habe ich dann angefangen, da wollte ich dann, weiß nicht, was mich da geritten hat, da wollte ich unbedingt eine richtig krasse Pace in einer kurzen Zeit erreichen und da hatte ich aber auch so diesen, diesen kurzen Suchtmoment und weil das halt nach diesen Einheiten gerade und das, ich weiß nicht, ich kann halt ganz gut über meine Schmerzgrenze rausgehen, ich merke es auch bei den bei den Cold shows ich habe es vorhin wieder gemacht, ich weiß nicht, ich kann, ich kann einfach, ich habe das glaube ich auch durchs Krafttraining so gelernt über die Jahre, so ganz gut, ich kann ganz gut leiden und das habe ich beim Joggen dann benutzt und mich da echt krass über meine Grenze gepusht und obwohl ich es eigentlich besser wissen müsste, viel zu viel gemacht und das hat mich dann eingeholt, weil das hat mich dann körperlich richtig runtergehauen, weil ich halt viel zu viel, und da kann es auf jeden Fall negativ sein, wenn man wenn man da dann diese, was oh. du eben meinst, was deine Freundin auch hat, diese positive Bestärkung, dann, wenn man nicht auch so mal ein bisschen runterfahren kann, weil das halt ein geiles Gefühl ist und man geht halt in die Einheit und denkt sich, boah, ich will das Gefühl jetzt von danach wieder haben. Das ist halt, mhm. man muss lernen, ja. solche Sachen in Maßen einzusetzen. Das ist halt auch mit dieser, mit den, mit den kalten Duschen so, das,
1: Hallo, du bist so geil, ne? Ich, du, ich, da wollte ich dir auch noch unbedingt was sagen zu. Nee, Aber, das ist ja, genau das. Halt. Man soll, soll es halt
0: nicht übertreiben, man soll es halt nicht jeden Tag fünf Minuten machen, weil dann ist der Effekt irgendwann nicht mehr so krass.
1: Ja, ja, weil ich muss einfach, ich, ich mache das auch schon echt, echt lange, ne, Dass ich mhm. das regelmäßig mache. Aber, ähm, ich war halt immer nur so eine Minute, weil ich meistens so eine Minute... Ich finde, dann geht's.
0: Ich, also vorhin, ich habe es wieder, bevor wir sprechen, habe ich es gemacht, weil du bist halt dann einfach ein bisschen entspannter und, und konzentrierter. Deswegen vor Podcasts, so mache es voll gern. Aber ich finde, nach einer Minute wird mir warm. Also, <lacht> ja, nach einer Minute was? ist easy.
1: Ich, aber ich habe, und ich muss auch mal eben ganz ehrlich sagen, warte ich, habe äh, zwei Sachen. Das eine, was ich nämlich sagen wollte, ist, äh, ich habe deinen Tipp mit dem Lied
0: ähm, gesehen. <lacht> <lacht> das hat das ja kein langes Name.
1: So ein Drei-Minuten-Lied. So ein Drei-Minuten-Lied habe ich genommen. Ähm, Weil es für mich natürlich schon mal ein bisschen besser war als mhm. eine Minute ne, oder anderthalb. Ähm, habe ich auch geschafft. War auch äh, irgendwie ganz cool. Ähm, aber ich muss echt sagen, ich weiß nicht, ob meine Dusche, also ob ich nicht empfindlich ja. genug bin. Aber ich könnte, also... Irgendwie, die wird, ich, die, die wird nicht so kalt. Dass ja, also, also
0: weh, krass wehtun sollte es nicht. Es kann ein bisschen wehtun, so ein bisschen unangenehm sein. Aber ma, genau, meine wird jetzt auch, weiß in der Jahreszeit jetzt. Es kommt halt auch immer auf die Leitung drauf an, auf die Tage davor. Aber so tendenziell hm, werden die jetzt so irgendwas zwischen 16 und 20 Grad. Und. Ich merke das auch bei mir. Das ist schon kalt jetzt gerade. Ähm, kommt dann halt auch, finde ich, auch darauf an, was für eine Tageszeit. Wenn es irgendwie wärmer ist oder so am Nachmittag, ist es tausendmal leichter als in der Früh das Erste, was du machst. Also, das, oder? Also, boah, ich finde das viel schlimmer.
1: Ich irgendwie gar nicht. Ich habe das auch voll, auch wenn ich morgens nach, direkt nach dem Aussehen irgendwie rausgehe, dann ist mir nicht Krass. kalt. Ja,
0: meine, deine Körpertemperatur steigt erstmal eigentlich im Laufe des Ta Tages, weil vielleicht ist es einfach bei dir so. ein
1: ich weiß es nicht, vielleicht, aber gut, ich war, ich gehe auch selten direkt morgens aufstehen. Ja, äh,
0: also, also nicht jetzt instant, aber so, <lacht> ich was eigentlich? ich oft mache, ist, dass ich halt aufstehe und dann esse ich was und dann, keine Ahnung, dann putze ich Zähne, so bis ich das alles gemacht habe, weißt du, so, bis ich halt diesen ganzen Rhythmus habe, Zähne putzen, essen, das dauert ja, keine Ahnung, halbe, dreiviertel Stunde, so bis man das alles gemacht hat und wenn ich dann duschen gehe, dann war ich ja schon eine Dreiviertelstunde wach, aber trotzdem. Dann ist es ganz anders, als wenn ich es nachmittags mache. Also viel schlimmer.
1: Aber ich glaube, ich glaub, bei mir ist der Punkt hm. mit den Jahreszeiten krass. Ich, also im Winter habe ich es noch nie langfristig geschafft, regelmäßig. Boah, das wird schwierig, das habe ich
0: mir vorgenommen. Ja.
1: Und das ist so komisch, das ist so komisch, weil im Haus ist es ja trotzdem warm.
0: <lacht> ja, aber oft. Das <lacht> habe ich, <mir lacht> hab ich mir auch schon schon <lacht> oft überlegt. Ähm, deine Körpertemperatur ist aber tendenziell vermutlich auch nach, gerade nach dem Schlafen schon ein bisschen geringer, weil es im Schlafzimmer vermutlich doch ein bisschen kälter ist. Einfach Und Auf auch wenn Fall, die Wohnung ja. sich vielleicht wärmer anfühlt, ist sie meistens ja gar nicht wärmer. Oft haben wir trotzdem im Sommer ein bisschen wärmere Temperaturen, auch wenn man im Winter die Heizung anhat. Und diesen, diesen Winter vermutlich hm, dann ja, eh nicht so viel. Ähm, und dann wird es noch ein bisschen kälter, dann ist es schon unangenehmer. Und vielleicht auch, weil man diesen ganzen... Der, der, weil es die Umwelt beeinflusst ja dann schon, man schaut raus, es ist irgendwie schlechtes Wetter, dann ist vielleicht ein bisschen schwieriger. Aber im Winter ist schwierig. Sein.
1: keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es richtig ja. krass, im Winter kann ich, ich habe jetzt im Winter echt noch nicht, also hier und da mal, aber halt nicht dieses
0: Wie, wie machst du ne? Gehst du direkt, gehst du rein und machst sofort kalt oder gehst du lauwarm und machst dann kalt?
1: Also ich mache immer so Seife und so mache ich schon noch, Also okay. es ist auch nicht warm. Also ich mache ich dusche nie heiß äh, seit dem Wintermarken. Krass, das ungewöhnlich ist ungewöhnlich für eine Corona, Frau, weil
0: dunsen. Frauen so aus meiner Erfahrung duschen immer dusch so, dass immer die Haut so fast wegbringt. Ich richtig low.
1: <lacht> nee, ich okay. dusche so richtig low einfach. Ich habe früher ja. auch immer heiß geduscht, ähm, aber jetzt auch nicht mehr. Also gar nicht mehr. Ich dusche immer so richtig low ähm, und dann halt aber, ich glaube, ich habe mal irgendwo gelesen, ich weiß gar nicht, ob das stimmt, aber seitdem äh, habe ich immer so ein bisschen lau warm, ähm, weil die Seife sonst sich nicht, ähm, weil Seife sonst, ich glaube, bei kaltem Wasser kann man, lässt sie
0: sich ja, nicht Ja, tendenziell abwassen, es sind die Ahnung. Produkte ja auch, also das jetzt auch, bin ich mir auch nicht sicher, aber ich glaube, die Produkte sind halt auch immer so auf eine bestimmte Temperatur ausgelegt. Du weißt, das, das ist, ja.
1: Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall, das mache ich immer noch so lau und dann quasi so als hm. Abschluss halt. Ich finde, also
0: ich also ich mache das schon auch so, dass ich, ähm, wenn ich dann Duschgehe und so benutze, weil ich mache es halt oft so, dass ich dass eine zweite Dusche am Tag ist. Also bei mir ist es oft so, dass ich zum Beispiel nachmittags mhm. nochmal dusche und dann muss ich nicht nochmal Duschgehe benutzen. So, dann dusche ich mich einfach nur kalt ab. So, das ist ja auch für die Haut ja. nicht so geil. Ähm, aber wenn ich die so dusche, um mich sauber zu machen... Dann finde ich es schwierig kalt, weil das ist dann irgendwie ich muss, wenn ich mich kalt abdusche, ich muss mich darauf konzentrieren, dass ich da einfach stehe, mich so ein bisschen bewege und ich schaue halt.
1: Ich wollte fragen, also, ich mach, was, was ich
0: mache, so am Anfang, weißt du, wackel ich so kurz, dass ich, weil ich kann da nicht ruhig bleiben, aber ich schaue halt auch wirklich, dass ich meine Extremitäten kalt, kalt kriege, weil ich versuche mich nicht selber zu verarschen. Ich versuche nicht, nee, nee, nicht, nee, nee ich gehe so bis ne? hier ungefähr. Und ähm, ich ja. weiß, ich versuche mir nicht zu verarschen, dass ich eine Stelle kalt werden lasse, weil wenn du die anderen Sachen aus dem Wasser draußen hast, dann werden die relativ warm, sondern ich versuche wirklich, ich bin die ganze Zeit in Bewegung, ich drehe mich, mache das kalt. Ich dann auch, Rücken Ich halt versuche es immer wieder unangenehm zu machen, <lacht> wenn der Rücken wieder ein bisschen, dann also das soll ja auch die Resilienz stärken, das macht ja auch Sinn, dass du immer wieder über so, über so Blockaden drüber gehst währenddessen, dass du deine Resilienz einfach verstärkst und ähm, dann, ja, also ich mache es meistens tatsächlich auch so, dass ich direkt kalt reingehe. Weil wenn ich so lau war am Anfang, dann ich tue, sag mir dann immer selber, jetzt reiß ich mal zusammen, mach das mal richtig so.
1: <lacht> ey, die Idee mit dem Song ist echt <lacht> wirklich gut. Aber es ist auch krass, weil du irgendwann so denkst...
0: Ich, ich, ich habe es mir vorhin gedacht. gedacht. Ich habe es sogar in der Dusche <lacht> gesagt. Ich habe es so in der Dusche gesagt. Ich so, wie lang, ich habe irgendwas so gesagt. Wie lange will ich jetzt noch was machen? Weil das wirklich so, es hat nicht... Und dann war so das Outro von dem Lied. Und ich denke mir so, ey, wann hört das Lied endlich auf?
1: Aber am besten nimmst du eins, was du nicht kennst, das ah, habe ich nicht auch gemacht, weil wenn weißt du es kennst, dann weißt du ja genau, stimmt, wie lange das Das stimmt, das stimmt, ich meine, ich
0: schaue immer leider davor auf die Minutenzahl, weil ich schon auch, okay, nee, das aber stimmt, du hast dann kein Gefühl gemacht. mehr dafür, das meinst weil
1: du? Ich, weil, pass auf, weißt du warum, ich hatte nämlich erst ein Lied, in sechs Minuten ging, da hätte ich ja, da, da wäre ich ja gewesen. Also, also sechs deswegen, Minuten, da, boah, das, geht, das
0: geht schon, aber das ist dann irgendwann auch so nach Minute vier, fünf, da ist so, da, da fehlt... Das ist halt was Kurzes, so eine kalte Dusche, finde ich, auch so von der vom Feeling mm. her und bei mir ich, ist es dann auch schon fast so ein bisschen neurotisch, dass ich so ein Lied, ich kann das nicht zehn Sekunden, wenn ich jetzt in den letzten zehn Sekunden bin, ich kann da nicht aus der Dusche gehen, ich muss das, das muss bis zum kompletten Ende laufen, okay. nicht auch eine Sekunde davor, Es muss das. komplett, wo ich sage, okay, jetzt hast du es geschafft, weißt du, was ich meine, so...
1: Ich habe sogar noch gemacht. Richtig, erwartet, genau. Bis das Dann, weil sonst sage ich mir
0: danach, du hättest, also eigentlich hast es ja nicht das ganze Lied geschafft, das meine ich halt. Ja, ab, oh, geil. Boah, ja. Das ist geil, geil. aber, ja, aber ist ich sag jeder, witzig. der das mal ausprobiert. Boah, ich hab gestern, ich habe gestern oder vorgestern eine Abstimmung gemacht in meiner Story und habe gefragt, oder oh, ist schon ein bisschen länger her, wie viele schon mal eine kalte Dusche? Ada. Ja, genau. Ja, ja, ich Das auch stimmt. 55 <lacht> Stimmen für ich und 45% für Nein. Das ist schon viel. Dass sie es gar das nicht ist ausprobieren. ausprobiert. Ja. Also ich habe niemals gemacht. Stimmt, ich habe nicht mal Nein gemacht, sondern niemals. Ähm, wobei ich hätte vielleicht noch eine dritte Option reinmachen sollen. Ja, auf jeden Fall, ich glaube, dass viele da so, ähm, weiß nicht, sich auch fragen, ob das wirklich was bringt. Und das ist, glaube ich. So ja, eine Sache wie beim Meditieren, auch. du merkst erst den Unterschied, wenn du es mal gemacht hast und dann merkst ja. du, dass der Unterschied so krass ist, wie was man sich gar nicht vorstellen kann. Also wenn, man eine, wenn du irgendwie mal einen Tag hast, wo du auch echt so, jeder kennt ja so Tage, du wachst auf und du denkst so, boah, ich weiß gar nicht, was ich, also so richtige Tage, wo man einfach so richtig, Richtig down ist, so von der Einstellung, Motivation, alles. Man hat auf nichts Bock, alles, alles an Reizen fühlt sich nicht gut an. Keine Ahnung, Musik, die man hört, hört sich nicht richtig an. Kennst du Tage, wo wirklich alles so, 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 so lame ist? Ja. Und wenn du dann nicht ne ja? Habe ich einmal im Monat, ja?
1: ich hab's so krass wirklich. Na, das, ist, ich normal, so das ist normal, dass man solche
0: Abs Aber wenn du an so einem Tag dann das machst, das ist ein Game Changer. Das ist ein Game Changer. Das ist richtig krass. Das Und es ist kostenlos. Ja. Weißt du, es wird ja immer ja. alles. Ja. Da,
1: da muss ich voll drüber lachen. Das, du bezahlst ja doch Geld für dein
0: Wasser. Ja, ja komm. Was kostet kaltes Wasser? Das, das, also in Deutschland ist es jetzt nicht so teuer. Und ja, außerdem, guck mal, wir äh, tun alle was Gutes lang. für die Umwelt, wenn wir äh, kalt duschen oder dann zumindest lauwarm und kalt. Weil das Krass ist auch, wenn du kalt geduscht hast und du sagst zum Beispiel, du willst es mit, dir, mit der täglichen Dusche verbinden, äh, wenn die tägliche Dusche stattfindet, dann kannst du ja sagen, du fängst kalt an. <lacht> <lacht> Nati hat, glaube ich, mal im Podcast gesagt, die duschen nicht den zweiten Tag oder dritten. Ist ja okay. Hey, ist gar nichts. Ist für die Haut wahrscheinlich gar nicht so schlecht und für unseren für den Barriere Spiegel. Also alle, alles cool.
1: Wahrscheinlich ja. Sportlich ja, ich glaube, die meisten duschen Tag.
0: jeden Tag. Ähm, gerade, wenn man Sport macht, gerade, wenn man Sport wow. macht. Also ich brauche das ja, auch, aber ja. sagen wir mal, die findet nicht, egal, dann vielleicht noch jeden zweiten Tag, aber dann, wenn du es verbindest, dann kannst du ja kalt anfangen und dann lauwarm aufhören und du brauchst gar nicht warm machen, weil das lauwarm wird sich so warm anfühlen, weil der Unterschied so krass ist. Das finde ich auch das Geile, wenn du aus einer kalten oh. Dusche rausgehst und du dich vielleicht auch nicht so, die dir wird sofort kalt. sogar warm und das ist ein richtig geiles Gefühl, auch so die ja. Entspannung, die körperliche, das, yeah? ist, das ist richtig geil. geil.
1: Mega. Ich will auch unbedingt mal dieses das, Eisbaden machen.
0: Das ist dann halt nochmal noch Next gemacht. Level.
1: Ja, das ist wahrscheinlich Next Level und wahrscheinlich Horror mm. in dem Moment, aber ähm, ich will es auf jeden Fall trotzdem ja, mal ausprobieren. da ist dann
0: kalte Dusche wahrscheinlich harmlos dagegen. Also ich habe das, ich weiß nicht, ja. glaub, ich glaube, ich habe es mal in der Sauna gemacht, aber das ist so lange mhm. her. Doch, da habe ich es mal gemacht, stimmt.
1: Da ist Wasser ja, halt auch viel ja. kälter.
0: Und es ist, ist halt auch, krass. also was ich gemerkt habe bei diesem, beim kalten Wasser, das ist echt eine Einstellungssache. Weil ich weiß noch, als ich jünger war, so, keine Ahnung, 10, 11, 12, wenn wir dann immer zum See sind, ey, ich war so langsam, um in das Wasser reinzugehen. Ich war so langsam, weiß ich, also so dieses typische erstmal stehen, warten, aber irgendwann habe ich angefangen, um zu mir selber zu sagen, reiß dich mal zusammen, das ist nur kaltes Wasser und auch so dieses, es passiert nichts, wenn du reingehst, ist kurz unangenehm und diese Resilienz baut man ja dann auf, immer und immer wieder. Zum Beispiel, wir waren dieses Jahr so oft am See und die sind halt jetzt auch nicht so warm bei uns, die Seen im Allgäu und, ähm, Gerade so in der Anfangszeit, wenn es noch nicht so lange warm war, im so Anfang Juni, da sind die halt echt noch wirklich kalt und da habe ich es auch. Ich gehe mal sofort rein, also ich würde nie so dran stehen und einfach, weil ich mir diese, weil ich halt dann diese Resilienz aufbaue und das Coole ist, jeder kann diese Resilienz aufbauen und das merke ich jetzt in der kalten Dusche. Die ist mir noch vor einem, vor ein oder zwei Jahren deutlich schwerer gefallen. Jetzt gehe ich da einfach rein und umso oder umso öfter du es machst, umso leichter ist es, weil du diese Resilienz aufbaust.
1: Ja, voll. Voll. Merkt man auch immer dann, wenn man es wirklich lange nicht mehr gemacht hat und dann wieder macht, ja. ist es viel schwerer. Ja.
0: Und das ist ein cooler Effekt, weil der überträgt ja. sich ja auf andere Lebenssituationen, diese, diese Resilienz, eben diese Widerstandsfähigkeit aufzubauen. Das ist ja das Coole. Das sieht man auch in der Forschung. Also deswegen mm. sind, so, sind so kalte Duschen echt cool. Ja. Ähm, jetzt mal noch ein ganz anderes Thema, weil das glaube ich, auch für voll viele spannend. Ähm, und ich kann es dir auch fragen, weil du zeigst ja auch offen auf Instagram, du bist ja in der Beziehung. <lacht> wie machst du es mit der Ernährung da? Weil das erlebe ich auch oft im Coaching, dass da viele Probleme haben. Es kommt natürlich immer auf die Situation drauf an. Wie ist es bei euch? Also wie ist dein Freund? Der ist ja schon auch relativ gesund, oder?
1: Also tatsächlich, als wir uns kennengelernt haben, hatte der mit Ernährung gar okay. nichts an der Mütze. Und ich habe halt immer für mich so gesagt: Für mich ist es auch. Also jeder soll ja so machen, wie er meint. Weil mich beeinflusst das ja nicht. Also mich beeinflusst es ja in erster Linie erstmal nicht, wenn er sich, wenn er sich ungesund ernährt. Ähm, aber er hatte halt auch immer schon, auch bevor wir uns kennengelernt haben, immer schon so, dass er gesagt hat, er will deine Ernährung umstellen, aber okay. keine Ahnung, wie es geht. Und das war natürlich dann Jackpot, <lacht> das ich nicht, dass, ich da, dass ich mich da halt Jackpot. auskenne. Ne? So, also von, da, <lacht> von daher ähm, ja, war das natürlich für ihn voll der Vorteil. Und... Äh, er hat aber trotzdem grundlegend so ein paar Dinge, die bei ihm einfach anders sind. Also ich bin ja eine Person, ich brauche nicht wahnsinnig viele Kohlenhydrate. Also ich esse ja nicht Low Carb oder so und ich esse ja auch nicht gar keine Kohlenhydrate, aber ich brauche das nicht in jeder Mahlzeit irgendwie, dass ich Reis immer dazu brauche oder dass ich jetzt mal Nudeln oder Kartoffeln oder so, ich brauche das nicht immer. Ich kann auch einen Salat essen und brauche nicht ein Stück Brot oder so dazu. Ich brauche es einfach nicht. Und ähm, er braucht immer Kohlenhydrate. Ähm, was aber auch kein Problem ist und das versuche ich auch hier und da in der Story so ein bisschen mal ähm, zu erklären, weil du kannst eigentlich bei jeder Mahlzeit mit wirklich ein, zwei Abwandlungen, du kannst das gleiche essen quasi, aber trotzdem durch kleine Abwandlungen halt, dass es für den einen halt besser ist und für den mhm. anderen, also für jeden, nicht, nicht für den einen besser als für den anderen, sondern für jeden so ist, wie er es halt gerne mag ähm, wir hatten auch letzte Tage irgendwie, haben wir uns eine Bowl gemacht und ich liebe zum Beispiel Kichererbsen. Ich habe da bei mir Kichererbsen reingemacht, ähm, hatte als Unterlage, hatte ich bei mir Salat und er hatte halt Reis. Also wir haben so eine Poke Bowl gemacht und meine Poke Bowl war halt ohne Reis, sondern einfach mit Salat und ähm, bei ihm war es halt quasi äh, mit Reis als Unterlage, ähm, einfach für mehr Sättigung und weil er auch mehr Kalorien braucht. Und ähm, da kann man halt mit so einzelnen Zutaten immer spielen und das machen wir bei so vielen Gerichten irgendwie so. Ähm, also es geht bei ganz vielen Dingen, dass du einfach schaust, okay, du machst da noch irgendwie eine Kohlenhydratquelle bei oder machst es halt und der andere halt irgendwie nicht, dass du halt Kleinigkeiten irgendwie austauschst ähm, und ich glaube, ein ganz wichtiger Faktor ist, weil viele Männer ja, wenn die sich gar nicht mit Ernährung beschäftigen, das, was du gerade sagtest, ne, wenn die Mädels dann irgendwie Probleme haben, weil die Jungs irgendwie, weiß ich nicht, immer nur Pizza und Pommes und sowas essen und fertig gedöhnt. Ähm, da ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, dass man vielleicht am Anfang mal ja, die Dinge zubereitet, die man sich halt macht und dass er das mhm. einfach mal probiert. Natürlich, der eine oder andere wird sagen, boah, nee, habe ich keinen Bock drauf, schmeckt mir nee, eh nicht. Hat meiner auch schon oft hm. zu mir gesagt am Anfang. Nee, mag ich nicht. Ich so, boah, probier doch mal. Und dann fand <lacht> er das mega geil. Also ich weiß noch, wo ich das erste Mal für den irgendwie mal eine Bowl gemacht habe, da hat er gesagt, nee, was will ich? Also, das ist voll sturz ich. Und ich so, boah, ja. So sind voll viele Männer, die sagen einfach so, boah, nee, äh, mag ich nicht, Punkt.
0: Ich sehe mich da wieder. Und du
1: musst die dann zu ihrem Glück zwingen. <lacht> ja, aber es ist wirklich wahr. Und ihr, ihr sagt dann einfach so, nee, mag ich nicht. So
0: oft schmeckt, erlebt die Situation. Ja. Ja. ja,
1: man muss dann halt einfach mal ein bisschen, ein bisschen ja. energischer sein und sagen, ja. hier, du probierst das jetzt. Und wenn es nicht schmeckt, ist ja völlig fein. Aber ganz ehrlich, ganz oft schmeckt es nicht.
0: Ja, ist wirklich. echt so. Ja.
1: Und das ist so der Point, damit kannst du halt als Frau, die, also du kannst den Mann dann ja davon, sage ich mal, überzeugen und ähm, das ist dann schon ganz cool. Und ich muss auch sagen, also es hört sich jetzt voll gemein an, aber wenn ich auf meine Ernährung achten möchte und mein Partner findet alles, was ich dann dazu ja. bereite, nicht gut und nicht lecker und keine Ahnung und er will da nicht drauf achten, dann soll er sich sein eigenes Ding machen. Dann soll er sich selber was kochen, weil ich bin dann nicht die Person, die Findest sagt, okay, also ich mir fällt es dann zwar schwer, weil ich will es natürlich, also ich liebe das, wenn ich irgendwas ja. koche und der sagt, boah geil, dann ist für mich, ich liebe das. Aber ich muss auch sagen, wenn er jetzt sagen würde, boah nee, das, was du jetzt da machst, das möchte ich nicht, dann sage ich so, ja, dann mhm. mach dir dein eigenes. Na, also ich bin schon sehr oft dann, also ich bin schon eine Person, die dann zwar eigentlich auch dazu tendiert zu sagen, mhm. okay, ich mach dir das dann, aber eigentlich ist das nicht so der richtige Weg, weißt du, weil wenn der da nicht mitziehen will, ist es okay, aber dann soll er sich sein Ding mhm. selber kochen. Nee,
0: ist ja, ist ja also, ist voll legitim, auf jeden Fall. Also, ich denke, das kann...
1: Weil die Frau ist ja nicht die Person, die jetzt nee. für beide kochen muss. Es ist halt, ähm, weißt du? Das ist so, glaube ich, bei vielen noch so das, ja. das Problem irgendwie. Und ich glaube, das Problem, was deine coaching mädels haben, ist auch vielleicht ein Stück weit dieses, die haben sich noch nicht mit der gesunden Ernährung so befasst, dass die das mhm. so lieben, wie wir es vielleicht tun und sagen, boah, also ich ziehe gesunde Ernährung mhm. eigentlich immer vor. Ich sitze da nicht, selbst wenn, wenn ich mir irgendwie in einem Restaurant, wenn ich sage, boah, ich habe heute so Bock auf einen Salat oder auch zu Hause und er sagt, boah, ich habe irgendwie Bock, mir heute eine türkische Pizza zu holen oder eine Pizza zu bestellen. Und ich sage, ja, dann mach.
0: Du sitzt nicht da und denkst ich dir, boah, ich will es auch cool, essen. weil ich einfach dann. Mhm.
1: Genau, das und das ist, glaube ja. ich, eine Einstellungssache auch und ähm, das hatte ich zum Beispiel früher auch, dass ich so gedacht habe, boah, ich muss jetzt den Salat essen und das ist auch wieder so dieses, wenn dann sitzt ja neben dir und isst eine Pizza und, <lacht> und du schmolzt da ja. und guckst auf die Pizza und denkst dir so, boah, ja. ich hätte die auch gerne und das ist halt so der Point, dass du deine Ernährung so umstellst und deine Gerichte so zubereitest, ähm, dass sie dir halt lecker schmecken und trotzdem so in deinem, deine Kalorien mm. passen und so weiter. Und du kannst ja auch Pizza essen. Du kannst dir selber eine geile Pizza machen, die dich so geil sättigt, die so geil schmeckt, ähm, aber die halt in deine Kalorien mm. passt Das ja, geht ja das aber,
0: Ja, halt genau. Lernen, und das ist, glaube ich, der wichtigste Punkt fast von allem, was du gerade gesagt hast, weil da merke ich, also haben die meisten den größten Struggle und das ist auch oft so eine Frage, die ich im Podcast kriege und wie gesagt, haben wir oft, oft im Coaching, dass halt zum Beispiel der Freund dann irgendwie ja, halt wenig auf die Ernährung achtet oder das auch nicht möchte, da hast du jetzt ja, du hast ja gesagt, Jackpot, hast Glück gehabt in der Situation ähm, oder Jackpot halt, dass, dass du halt helfen kannst, war ja ein bisschen anders gemeint, aber du hast ja dann ein bisschen eine andere Situation, wäre es ja auch anders für dich, wenn dein Freund sagen würde, nee, also ganz ehrlich, ist für mich einfach keine Option, da habe ich keinen Bock drauf, ich will einfach weiter, wie du sagst, Fastfood und sowas essen. Ähm, und was dann oft entsteht, wenn man halt sagt, okay, dann ist es halt so, weil, gibt ja sicherlich auch auf die Situation, ähm, in, dem man, in der man die Person nicht dazu bringen kann, obwohl das, finde ich, immer ein Ziel sein sollte, weil das ist ja, man will der Person ja nichts Böses, eine gesunde Ernährung ist ja nur was Positives, es ist ja nicht so, dass man sagt, hey, jetzt trink mal ein bisschen mehr Alkohol oder rauch mal, ich rauche auch so, das ist ja, du willst du weißt ja, was ist ja was Gutes für die Person und ähm, klar, ist eine große Lebensumstellung, aber tendenziell wäre es ja gut, wenn du die Person, mit der du lebst, oder mit der du zusammen bist, selbst wenn man nicht zusammenlebt, dazu animierst, dass sie auch gesünder lebt. Das ist ja nur was, nur was Positives. Wenn das aber nicht der Fall ist und die Person dann eben oft aussetzt essen, wenn man aussetzt essen geht, und dann gibt es ja auch so die Wahl, hey, gehen wir irgendwie asiatisch essen, wo es auch vielleicht ein bisschen kalorienfreundlichere Version gibt, ein bisschen sättigendere Version, oder gehen wir Burger essen, oder weißt du, das ist ja auch dann immer, ähm, immer die Frage. Oder man bestellt ja auch häufig, das ist ja auch ähm, bei vielen normal, dass sie ein, zwei Mal pro Woche was bestellen und dann halt auch, dass man so mitgezogen wird oder es liegt immer auf dem Wohnzimmertisch immer irgendwie Süßigkeiten, Chips und so. Und dann, es ist es ja tatsächlich dann deutlich schwieriger, wenn diese, was du sagst halt, wenn, wenn diese Versuchung sozusagen vor dir ist oder der Partner das eben so konsumiert, dass du dann sagst, nee, ich bleibe standhaft. Du musst halt viel widerstandsfähiger, du brauchst halt wieder mehr Resilienz, mehr, weil in diesem Szenario in dem du genau in weil in dem Szenario in dem du halt halt, bist ne? sind ja noch viele also noch nicht, dass sie halt halt das, sagen ja.
1: Ich, ja ja genau genau da sind viele noch nicht und das verstehe ich deswegen auch total also ich hatte diese Phase ganz am Anfang auch dass ich so dachte boah ich muss jetzt auf die also ne hm. oh, der ist jetzt das und das ja. und, also ja. nicht bei meinem Freund ja. jetzt sondern ganz früher wo ich ne also ja. in meinen früheren Beziehungen wo ich dann auch so dachte boah jetzt ist der eine Pizza und ich esse hier meinen Salat weil weil hm. ich, wegen meinen Kalorien ähm Einerseits eine Einstellungssache, andererseits natürlich mhm. auch irgendwie kacke. So. Also, ich verstehe die Mädels schon, dass es für die dann auch irgendwie schwierig ist, vor allem auch abends, weil ich bin auch eine Person, abends aber kaut, ich liebe das dann, da ja. noch irgendwie was ja. Süßes zu naschen. Ne? Und gut, bei mir sind es dann die gesunden Alternativen, die aber kaloriemäßig natürlich trotzdem jetzt auch nicht immer low sind. Also, es ist mal so, mal so. Ne? Du kannst dir natürlich, es variiert ja auch total. Äh, Kalorien ja. hat es halt alles. Und ja, wenn du dann halt die Person bist, die einfach gerne irgendwie was Ungesundes irgendwie dann ist, ähm, und ja, dann aber dein Freund da sitzt und dann da die Tüte chips ist und du so denkst, boah, ja. das hätte ich jetzt auch gerne, dann ist es halt echt schwierig. Also ne? wie du gesagt hast, und das verstehe ich auch. Ähm, und ich habe auch bei mir tatsächlich gemerkt, gerade am Anfang, ähm, bei, bei unserer Beziehung habe ich so gemerkt, okay, er hat halt, also wo der halt noch gar kein, der hatte, Essen war für den so, okay, ich esse um zu überleben. <lacht> ja. Und ich bin eine Person, ich esse, weil ich es genieße, weil ich Essen liebe und weil ich da, ich bin einfach so ein richtiger Genussmensch, mhm. was Essen angeht. Ne? Und ähm, er war halt immer so, ja, ich esse halt wirklich um, ja, ist auch egal eigentlich, ja. wie, also irgendwas okay. halt, mhm. um einfach nur, weil ich jetzt gerade Hunger habe, ich esse irgendwas. Und ich habe echt so gemerkt, boah, krass, ähm, scheinbar ist das bei mir im Leben doch irgendwie ein wichtigerer Part, dass ich mit meinem Partner zusammen mich quasi auch auf... Also, auf, ja, also kulinarisch, dass es halt wichtig ist. Ja. Das genau, dass man halt zusammen sagt, boah, ja. wir, wir machen uns jetzt heute ein richtig, wir kochen ist das und das. Und wir beide so richtig on fire sind dafür, mhm. das zu kochen. Und das hatte der am Anfang gar nicht. Und das hat er inzwischen so krass und ich liebe das einfach, wenn er dann zwischendurch so sagt, boah, das schmeckt gerade so geil, oder lass uns das und das kochen und so richtig on fire ist. Und ähm, wie du gerade auch sagtest, dass man den Partner damit quasi ansteckt mhm. und dem was Gutes tut. Und das, und das sage ich allen Mädels, bleibt da wirklich, also wenn, versucht, nicht, nicht böse oder nicht, nicht ja, nicht zu, auf, also auf eine Liebe Männer mögen keinen Männern Druck. Männern quasi so weit zu, ja. zu erklären. Genau, und von das bringt ja dann auch nichts. Und äh, meiner hat echt, also der sagt jetzt auch, der so, boah, niemals hätte ich gedacht, dass es so geil sein kann, sich gesund zu ernähren. Und der hat gesagt, das ist ja halt so ein Ding, wenn du mir das vor zwei Jahren gesagt hättest, hätte ich yes. dir Vogel gezeigt und hätte gesagt, was willst du eigentlich mit mit Nussmus, was willst du mit dem und dem und was willst du mit ne, also mit so Sachen, die ich mir halt immer zubereite oder auch gesagt hat, hätte ich nichts mit anfangen können und er hat auch gesagt, boah, dieses Gefühl auch einfach, was dir eine gesunde Ernährung gibt, das yeah. ist, was ich ja immer sage, yeah. also das fühle ich jetzt auch und das ist halt so eine Sache, das kannst du halt nur fühlen, wenn du es halt selber machst und ja, man tut dem Partner schon was Gutes damit, aber es ist halt schwierig, wenn der selber da halt nicht von genau. überzeugt Und, ist, ne?
0: Wie du sagst, du fühlst dich ja auch besser, weil dein Blutzuckerspiegel ist konstanter, deine Haut wird besser. So, wenn du, einfach mal gesünder ist es ja nicht nur, dass dein, dein Gewicht sich verändert, sondern du ah. hast auch subjektiv ein, ein besseres Körpergefühl. Es ist einfach so. Und das merkt man, wie du sagst, ja. halt erstmal, wenn man es eine längere Zeit macht. Das Gute ist vielleicht tatsächlich für Frauen, weil es ja doch noch, würde ich sagen, so ist das eher dann Frauen kochen. auch, Also, weil zum Beispiel du bist ja jetzt eigentlich so von deiner Einstellung, du bist ja eigentlich so voll modern, du bist ja so voll die Powerfrau, du hast dein, machst dein eigenes Business so. Du, ja, weißt du, du bist jetzt nicht so, wo man sagt, weißt du, hast jetzt nicht dieses traditionelle Bild und trotzdem ich, hast du, es kam es jetzt gerade so rüber, als würdest du doch dann ein bisschen mehr kochen, oder? Für euch beide. <lacht>
1: ja. Mhm. Mm ich koche eigentlich immer, weil ähm, ich es erstens, mhm. ich mache das halt gerne, also mir macht Kochen halt tatsächlich Spaß ähm, und weil ich halt auch einfach, sage ich mal, also das Ding ist, er weiß zwar, was drin ist, und er weiß, aber er, die, dieses Zubereiten ist, okay. kann er mhm. nicht so gut. Also es ist auch, das ist auch, dass auch immer bei irgendwelchen Sachen, er hilft mir halt auch abends zu mal, wenn er irgendwie, wenn ich sage, boah, kannst du mir mal helfen irgendwie, ähm, dann macht er halt auch, äh, aber dann sagt er mal ja, ja, wie lange muss er jetzt nochmal in den Ofen? Wo ich mir so denke, Alter, das haben wir schon hundertmal gemacht, dieses Gericht. Und dann, das mhm. weiß er dann trotzdem nicht, ne? Das sind, und das sind so Sachen, das ist ja noch einfach. Ne? Also gewisse Dinge, dann fragt er mich ja, wie soll ich die Kartoffel schneiden? Wo ich mir so denke, Alter, du siehst doch, du weißt doch, wie die immer in dem, in dem, in dem Auflauf drin ist. Also eigentlich weiß man doch, nicht ja, sicher, sicher, lieber nochmal
0: nachfragen. So.
1: Es ist echt der Kacher, ey. Ihr seid einfach so geil. Ihr stellt euch manchmal so doof an.
0: Aber das, was du vorhin gesagt hast, fand ich auch voll wichtig. Ich denke, so dieses Animieren zum, zum Kochen oder Essen zubereiten ist fast für jede Person was Positives, weil... Krass, klar, wenn man jetzt den krassesten Nihilist nimmt, der, der irgendwie sagt, hey, so alles, was wir machen, das hat eh keinen Sinn, okay, dann gibt es vielleicht echt Personen, denen, so, denen das Kochen nicht zusagt, aber das ist ja so in unserer Natur, Essen zuzubereiten und das, da wird ja auch was Positives dabei getriggert, das ist was Soziales, ich glaube, da kann jeder Gefallen dran finden, das kann jeden, oder?
1: Ich glaube auch einfach, ne, um das nochmal zu sagen, man muss es ausprobieren und man muss den Partner dazu irgendwie bewegen, dass er das zumindest mal eine Zeit lang ausprobiert. Es geht nicht darum, dass der einmal mitkocht, sondern dass er das mal über einen Zeitraum macht. Und dass man den das aber auch so erklärt, ähm, weil ich weiß, ich kenne so viele Männer, ähm, auch aus meinem Freundeskreis, wo ich weiß, ähm, also die, die, die sind genauso wie wahrscheinlich ganz viele Männer da draußen von den Mädels, die bei dir im Coaching sind, wo die einfach sagen, boah, nö, Gesunde Ernährung brauche ich nicht, habe ich keinen Bock drauf, ich esse meine Pizza, ich esse meinen Burger, ich mache mir irgendwas, was ganz schnell fertig ist, im Backofen, wie auch immer. Und du musst sie zu ihrem Glück irgendwie ein bisschen zwingen, sage ich mal, aber auf eine Art und Weise, dass du es halt nicht, also es geht sich nicht darum, das so fordernd zu machen, sondern dass du denen das halt auch aus deiner Perspektive mal erklärst und sagst, lass uns das doch zumindest mal ausprobieren. Ähm, dass du einen konkreten Lösungsvorschlag quasi schon hast und sagst, lass uns das gerne mal bitte für zwei, drei Wochen ausprobieren. Und wenn du dann sagst, ich mag das alles nicht, äh, mir macht das keinen Spaß, dann können wir immer noch darüber sprechen. Aber von vornherein halt irgendwie was zu sagen, was man gar nicht kennt und, so, und schon mhm. zu verurteilen, äh, ist halt einfach, ja, das ist halt nicht richtig. Und die meisten werden dann halt einfach merken, dass es halt eben lecker ja. schmecken kann gesund, oder ja. den lecker schmecken wird. Ne? Also klar kommt es immer auf die Zubereitung an, nicht jeder kann vielleicht super lecker gesund kochen, aber ähm, ja, es ist halt möglich und ich glaube einfach, dass viele Männer da einfach erstmal diese, die ja. müssen das halt einfach erstmal erleben.
0: Ja. Und ich denke auch, man kann vielleicht, wenn man wirklich jetzt einen sehr stören Partner hat, der wirklich sagt, ich habe auch keinen Bock, das mit dir auszuprobieren, so. ich will es einfach nicht, keine Zeit, kein so gibt ja auch so Situationen, vielleicht ja, ja voll
1: das sagte ich ja gerade ich glaube ja. die meisten sind sogar so die sind, meinen das vielleicht nicht böse aber die sagen die sind einfach zu faul ja, ich meine, mein, du hast ja sogar jetzt gesagt
0: dass dein Freund sogar eigentlich so die Einstellung hatte so er konnte sich nicht vorstellen so. also, und dann ist vielleicht genau. ein guter Trick die einfach mal ein bisschen auszutricksen also nicht auf eine böse Art und Weise, sondern einfach mal was zu kochen, was vermeintlich, was ähnliches ist, was man vielleicht kocht oder sagt, hey, ich probiere mal was Neues aus und gar nicht mal zu sagen, dass jetzt irgendwie Kalorien reduziert und auch nicht übertreiben, wie du halt sagst, nicht jetzt irgendwie die Kohlenhydratquelle für die Person weglassen, wenn man weiß, die braucht es oder die Menge, also nicht in so ein Extrem gehen, wenn man halt immer gewohnt ist, man isst so dieses konventionelle Essen, was wir, was wir so zu uns nehmen. Und dann switcht man auf einmal und es gibt nur noch Salat oder so oder irgendwie nur noch was mit Gemüse, dann verstehe ich das auch, sondern man muss ja irgendwie so einen Mittelweg finden. Man muss halt schauen, weißt, oder dass man dann, wie mhm. du, das fand ich auch, was du gesagt hast, eine gute Option, dass man sagt, hey, ich mache mir vielleicht ein bisschen was kalorienreduzierteres oder ich mache die Mahlzeit halt dann so, dass ich ein bisschen weniger von der Kohlenhydratquelle nehmen kann, so ein bisschen halt auch das auf mich anpasse, das macht ja auch Sinn. Und bei der anderen Person mache ich es halt ein bisschen mehr. Und mit dem Ausdrecksten meine ich so ein bisschen erstmal gar nicht sagen, dass es gesund ist. Ich habe ein paar Mal so auf TikTok-Videos gesehen, wo dann die Freundin das so vegane so Sachen macht. Ähm, und du siehst, der Freund schaufelt sich die Spaghetti-Bolognese rein und so. Und sie sagt halt, merkst du irgendwas anderes? Und klar, also das kann auch immer ein bisschen gestaged sein und so. Aber das, es ist wahr, dass es du teilweise wahr. diese Einstellung hast, wahr. nee, ich will das nicht probieren. Und dann probierst du es und, und isst es. Und dann dann hast du keine Wahl, außer da musst du so stur sein, dass du danach sagst, okay, du hattest recht.
1: Das ist auch voll der gute Punkt nochmal, den du gesagt hast, weil die Situation habe ich tatsächlich auch heute mhm. noch mit meinem Freund. Dass er sagt, das mag ich nicht, mach das mal nicht. Und ich mache das manchmal, mache das einfach trotzdem, wenn es ja. nicht irgendwas Augenscheinliches ist. Und dann mache ich das trotzdem und dann sagt er, boah, es schmeckt so geil und so. Und was hast du jetzt alles reingemacht? <lacht> da habe ich genau das gemacht, was du nicht wolltest. Und dann so, ach krass, ja, okay. Ja. Aber, ne, und das ist halt immer so, man muss, ja, was man, ja, das, ich, also da, ist einfach yeah. vorher so eine Einstellung, glaube yeah. ich, irgendwie dann oft im Kopf, ähm, und, ja, voll oft hatte, also, andererseits hatte er auch voll oft, dass er irgendwie was ist und sagt so, was ist daran jetzt, also, kannst du mir sagen, was ist daran jetzt, ähm, also war, ist das jetzt gesund, was du gekocht hast? Ich sage ja, jetzt, also ich achte ja immer darauf. Ich sage so, ja, ist nichts drin irgendwie. Ne? Sag dir mal, was schmeckt schon schon ja. schon echt verboten so ne? Du kannst halt wirklich viele Sachen ja. so richtig krass zubereiten, dass es einfach ja. da mega muss, verboten schmeckt.
0: Ja, da muss man, man ja vielleicht auch ein bisschen sein. dann versuchen. Wie gesagt, halt dies, ich glaube, das ist ganz wichtig, so dieses Extrem nicht zu machen, weißt Und zum Beispiel, du kochst ja sicherlich auch nicht super fettarm, so wie ich dich kenne, so, du hast ja auch, weißt, dann so ein bisschen mehr Fette drin, einfach was auch Geschmack trägt und halt eben nicht so was Plaines, es gibt, weißt du, das ist halt...
1: Ja, das ist halt wieder ja? dieses Thema Zubereitung, ne? Da muss man halt auch echt sagen, klar, wenn, also dieses Klischee ist ja einfach, so hm. eine Ernährung schmeckt nicht, Punkt. Ist fad, ist nur Blattsalat, trockenes ja, genau. äh, Rucoli, ja, Reis.
0: Ja, ja oder ja.
1: trockene, so, Gurke, Gurke ja. Salat, Tomate. Trockenes
0: Huhn, Ohne ja. Dressing. Mhm. Das ist ja
1: im Kopf. Also, das ist ja, das, das ist ja einfach Null. nicht der Fall. Null.
0: Und das, das ist, glaube ich, das, was, ja. was für die meisten wichtig ist, dass man, oder, dass man diesen, diesen Mittelweg geht, die Person auch langsam ranträgt, oder, und nicht so konfrontiert. Also, jetzt aus meiner Erfahrung, auch wenn ich so, was ich so von meinen Freunden weiß, also Männer mögen einfach gerade in solchen Situationen keinen Druck so dieses so du musst jetzt machen und da ist glaube ich echt immer geschickter, wenn man jemanden ja so ein bisschen entspannter halt ranführt und nicht nicht konfrontativ, ranführt, sondern ja, genau. eher so ein bisschen kooperativ und diplomatisch so
1: ja, und einmal einfach, ein, einfach auch ein bisschen ja. die Perspektive zu erklären. Ne? Wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ähm, so, ich nehme äh, ich, ich will jetzt fünf Kilo abnehmen, äh, ich, ich stelle ja. jetzt meine Ernährung um, äh, du musst das auch machen, da wird kein Mann sagen, ja, auch hier intuit. Also, das geht sich immer so ein bisschen schon darum, dass man auch so ein bisschen erklärt, hey, ich fühle mich irgendwie gerade nicht so wohl und ich würde super gerne ein bisschen was an meiner Ernährung machen und ähm, ich würde jetzt in nächster Zeit gerne so ein bisschen vermehrt Gemüse einbauen, ein bisschen mehr auf meine Proteine achten und so weiter, vielleicht so ein bisschen bei den Kohlenhydraten schauen, dass ich nicht mehr ganz so viele esse, damit ich da ein bisschen Kalorien einsparen kann und ich würde einfach mal ausprobieren, ich habe mir so ein paar Gerichte überlegt und so und dass man dann einfach so ein bisschen, also auf eine ganz liebe Art und Weise das halt einfach versucht zu erklären und das macht einfach so viel aus, und anstatt halt einen vor veränderte Tatsachen zu setzen und zu sagen, du musst jetzt mit mir das und das machen, ne? Das Richtig guter Punkt, halt das sage ich irgendwie. auch
0: immer. Erstmal auch offen sprechen, auch wirklich sagen, eben, warum du das machst und nicht irgendwie so sagen, einfach so dieses Ja das irgendwie so negativ frame, sondern eher positiv. Hey, ich einfach fühle mich gerade nicht so wohl oder ich will einfach ein bisschen gesünder leben. Und das ist ja auch für meine Gesundheit wichtig. Und ähm, das auch vielleicht dann ganz am Anfang kommunizieren. Und das finde ich ist auch bei der Familie wichtig, weil da haben ja auch viele so Struggles, wenn man irgendwie noch zu Hause wohnt oder öfter mal. Viele haben ja auch, dass sie sagen, hey, ich gehe zweimal oder so pro Woche mit der Familie. Wir essen irgendwie zusammen. Das So Situation gibt es auch oft. Und was ich oft merke, ist, dann entsteht ein Problem, auch beim Umfeld, dass es das nicht so, dass das Umfeld das nicht so akzeptiert, wenn man das eben zu extrem macht. Und dann muss man sich auch erstmal selber greifen und sagen, okay, vielleicht bin ich eben nicht flexibel genug. Vielleicht will ich halt immer die ganze Zeit nur Salat und High Protein und das essen. Anstatt dann eben zu sagen, okay, ich will zwar gesund essen, aber nicht so, dass sich mein Umfeld Sorgen macht und denkt, das geht in den Extrem. Weil ich glaube, da gehen dann bei vielen die Alarmglocken an und, oder viele, gerade auch so Partner sagen dann, hey, nee, das ist, will ich nicht, weil mir das ist viel zu krass.
1: Ja, es muss natürlich schon ein, ein, gewisser, also ein gewisser Balance ja. auch drin sein. Ne? Also man sollte natürlich jetzt nicht hingehen und sagen, ich mache jetzt irgendwie so einen Mega-Cut, vor allem, weil es dir auch selber nichts bringt. Also du kannst nicht von heute auf morgen alles ändern und darum geht es auch gar nicht. Und es geht auch nicht darum, dass man alles von heute auf morgen perfekt macht. Genauso wie du, du sagst immer, ähm, Kontinuität ist der Schlüssel zum Erfolg. Ne? Und das ist besser, als ja. jeden Tag perfekt zu sein. Und das ist so wahr, das ist so krass einfach, weil das ist wirklich, hm. ja, es ist einfach ja. wahr. Ne, also es geht sich nicht darum, dass du jeden Tag komplett Voll. deine Makronährstoffe triffst, dass du jeden Tag in deinen Kalorien bist. Ähm, du wirst weder abnehmen, wenn du einen Tag im Kaloriendefizit bist, noch nimmst du, ab, äh, nimmst du zu, wenn du einen Tag drüber bist. Es geht sich eher darum, dass du konstant drauf schaust, ähm, mit deinen Kalorien halt, wenn du das Ziel hast abzunehmen, halt im Defizit zu sein, aber es kommt nicht ja. auf einen einzelnen Tag an. Und, ähm, ja. Und das ich ist echt find, wichtig. Es
0: ist so wichtig, dass man eben diese Beständigkeit erreicht, dass man in einer Beziehung genau. das schafft eben, dass man da auf Nenner ist oder weiß, dass beide gut essen und dass man nicht diese Diskrepanz hat, weil dann leidet tatsächlich oft die Beständigkeit drunter. Natürlich gibt es Situationen, wo das klappt. Es, ich habe auch oft Situationen im Coaching, wo die Personen immer was Getrenntes essen, wo sich vielleicht auch das beide getrennt zubereiten. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Das muss ja jeder in der Beziehung selber entscheiden, wie er das regelt. Aber wenn man gemeinsam kocht, dann muss man das Thema irgendwie, man muss es irgendwie lösen. Für beide zufriedenstellend. Weil wenn du das, oder?
1: Ja, man muss vielleicht ja. auch ein bisschen ausprobieren. Ne? Also... Klar, für, für manche Personen funktioniert das, wenn du immer komplett was anderes ist. Ist ja auch, also ist ja, ja grundlegend auch kein Drama. Ähm, aber es ist halt auch nicht immer 100% genau. so umsetzbar oder macht einen vielleicht nicht zufrieden. Also das ist halt auch jeder anders und da muss ja, man einfach so ein bisschen halt das,
0: Ich finde, das ist einfach eine Sache, die man nicht so vor sich hinschieben sollte. Das gehört für mich so zu den Basics, weil ich sage halt auch immer, wenn man was verändern möchte, weiß ja dann, das machst du ja auch so, dann erstmal nicht so auf diese kleinen Nuancen konzentrieren, sondern erstmal die Basics schaffen. Und sowas gehört für mich einfach dazu, weil genau. wenn du halt mit einer anderen Person zusammenlebst oder auch mit deiner Familie noch, dann musst du da halt einfach eine, eine Lösung finden, die für alle funktioniert und die für alle funktioniert so, dass du es beständig machen kannst, muss nicht, wie du sagst, perfekt sein und das ist genau der Punkt, aber ich, ich denke, das ist wichtig und deswegen fand ich es auch richtig geil, dass ich jetzt mal deine Perspektive sehe, weil ich glaube, du hast da richtig einen guten Input gegeben, weil da viele, das merke ich echt, das ist ein Problem, wo ganz, ganz viele noch strugglen, weil das halt nicht so eine leichte Lösung ist. Das ist nicht so, dass es da so die, die One-Fits-All-Lösung mhm. gibt, ähm, wie man da vorgeht. Und da haben, glaube ich, echt viele wirklich Probleme, dass da so den Mittelweg zu finden und mit einem Partner auf ein Nenner zu kommen, wenn es um das Thema geht. Ja, ja
1: das stimmt. Ja. Das ich auch immer aber ich denke,
0: hat auf jeden Fall viel geholfen. Ich denke, wir sind jetzt auch von der Zeit zu langsam. Wir sind schon Ich habe zwar noch was offen, aber ich glaube, wir würden, wir machen mal wie würde ich Lass auch es sagen. Lass uns doch
1: einfach nochmal irgendwann aufnehmen. Bis dahin hast du bestimmt nicht nur einen Punkt, sondern wir haben ja, nochmal irgendwelche ja. anderen Sachen.
0: Und ja, äh, ich Und dann nehmen gut. wir einfach
1: nochmal auf. Und, ähm, ja, und ja, deine, ähm,
0: die Riegel, falls sie sich jemand holen will, wann kommen die nochmal raus? Zehn, 19.? 18. 18. 18. September. September. Okay, also am besten einfach ja. bei dir in der Story vorbeischauen, oder? Ja, ja. ja <lacht> das sehr heißt, gerne. Okay, ja.
1: Sehr, sehr gerne. Ihr könnt uns auch gerne einfach mal Feedback geben. Also natürlich mir auch in bei Instagram einfach äh, eine Nachricht schreiben hier zu dem Podcast. Ähm, ich werde natürlich bei mir auch nochmal teilen, weil ich fand ja. das Gespräch mega. Und ich finde halt immer richtig cool, auch bei unserem Podcast, den ich ja mit Leni zusammen habe, einfach, dass man halt Mehrwert quasi gibt oder ja einfach Tipps und Tricks für den Alltag gibt sozusagen, ne für gewisse Situationen. Und ähm, so viele befinden sich einfach im ja. gleichen Boot und man kann mit Kleinigkeiten so viel ändern und ich glaube, man braucht manchmal ja. einfach so einen kleinen Impuls und ich kann mir gut vorstellen, dass wir bei der einen oder anderen Sache das heute so ein paar Impulse da Also auf geben jeden Fall, Dies,
0: gerade dieses Thema ähm, Ernährung in der Beziehung, das ist was, was einfach wie gesagt so relevant ist und du kannst halt auch gut aus deiner Erfahrung sprechen und du hast halt auch das Know-how, um, um diese Situation damals halt auch richtig umsetzen zu können und bei dir hat es ja gut funktioniert und ich denke, viele sind in einer ähnlichen Situation, da hilft hilft das denke ich extrem, ähm auf jeden Fall. Ja. ja. Das wär, okay. Ja, ähm, auch. Also Socials von Lissy verlinke ich in der Beschreibung. Aber ich denke, die viele, die den Podcast hören, weil wir ja schon eben ein paar aufgenommen haben, ähm, kennen das schon. Aber trotzdem schaut bei den Riegeln mal vorbei. Du musst mir welche zuschicken. Ich will die unbedingt probieren.
1: Ich will die ja. unbedingt probieren.
0: Und ja, dann wir mal ja. allen vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.